0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeits-Podcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frieda und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 49. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Färbezeug, Spinnzeug, Webzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug.
1: Ja. <lacht> Sage ich eigentlich jedes Mal ja, wenn du das fertig vorgelesen hast. Nee,
0: manchmal sagst du auch ganz viel Zeug. <lacht> okay, super. Gar nicht unangenehm oder so. Hm, Naja. Aber irgendwie muss man ja reinkommen.
1: Ein bisschen Routine ist ja auch schön. Ja, Ja. finde ich auch. Ähm, Wir haben ein bisschen Hausmeisterei noch vorweg. Mhm. Willst du anfangen? Äh, Ja, kann ich machen. Ähm, Wir hatten wieder ein Stricktreffen. Mhm. Ein Online-Stricktreffen. Das war sehr schön, wie immer. Es waren... äh es war, ein kleines, also nee, es war eine so kleine Runde wie geplant, Ja, das wollte ich sagen. Und das ist schön, weil da sind jetzt auch viele bekannte Gesichter immer dabei, man kennt sich. Und dann sind aber immer noch ein paar neue dabei, es ist einfach eine schöne Mischung. Ja, ich finde das immer sehr entspannte Abende. Und ähm, die gehen ja auch immer relativ lang und irgendwann sagen wir dann so, komm, wir müssen jetzt mal ins Bett alle. Ja. Das, das finde ich immer ganz nett. Ähm, das ist aber auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen jetzt mal gerade ein Päuschen. Wir haben beide irgendwie... Absurd volle
0: Kalender. Ich würde gerade
1: gerne sagen Freizeitstress, aber es ist nicht nur Freizeit. Und wir irgendwie brauchen wir halt beide gerade unsere... Hier steht unsere Abende für anderes. Bei mir kann ich das andere, anderes einfach nahtlos durch Ruhe ersetzen. Also ich brauche meinen Kopf irgendwie für ja. mich gerade abends. Es ist einfach total viel los. Ja. Ergibt sich ja gut, dass es uns beiden gerade so geht. Ja, genau. Äh, wir hoffen, ihr seid uns nicht böse, aber äh, wir müssen... Ihr dürft euch aber natürlich gerne untereinander verabreden, wenn ihr möchtet. Absolut, genau. Wir ich schlage ist. im Zweifel die Revelry gruppe vor. Ja, also, genau. Sie, genau. Ja. Ja, ähm, ja.
0: das genau. ist das. Dann ähm, habe ich ein bisschen privates äh, Hausmeisterzeug. Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ja. <lacht> Ach so, ja. Mhm. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen... Äh, auch Ausdruck der Verzweiflung, aber ich dachte, <lacht> ich versuche jetzt einfach alles. Ja. Ähm, ich wohne ja im Moment in Düsseldorf, bei Frieda um die Ecke, würde aber gerne aus verschiedenen Gründen wieder nach Köln ziehen. Das habe ich irgendwie schon ewig vor, weiß aber auch, wie schlimm die Wohnungssuche in Köln ist und schiebe es deswegen seit Jahren vor mir her. Jetzt versuche ich es nicht mehr vor mir her zu schieben und stecke aber mitten in, drin in dieser unerträglich schrecklichen Wohnungssuche mhm. und habe gedacht... Ich könnte das ja einfach mal auf allen Kanälen raushauen, die ich so habe. Und da gehört der Wollkanal ja dazu. Ähm, genau, falls also wirklich rein zufällig jemand von euch jetzt oder in den nächsten Monaten, ich befürchte, das dauert noch ein bisschen, ähm, was hört von einer Wohnung, ich sag mal, Nippes und Umgebung wäre so das, was ich suche. Und die, der einzige wirklich harte Fakt ist, ich hätte gerne Balkon oder Garten mit Benutzung oder was auch immer.
1: Mhm. Und mindestens zwei Zimmer. Und möchtest du vielleicht noch Budget sagen, weil sonst kriegst du jetzt Willen angeboten? Ach so, ja, ungefähr.
0: Das ist halt nicht so einfach, weil ja das,
1: stimmt natürlich das
0: was ich eigentlich bezahlen will, dafür brauche ich gar nicht erst los. <lacht>
1: ja, okay, das verstehe ich auch, also gerade und, in Köln.
0: Ja, und die Wohnung, in der ich jetzt gerade wohne, da wohne ich jetzt halt seit sechs Jahren. Und alles, was ich mir gerade in Köln angucke, ist kleiner und deutlich teurer okay. als hier sehr zentral in Düsseldorf. Mhm. Genau, also ich suche keine Villa, sondern eine sane Wohnung, so für eine Person.
1: Du nimmst erstmal alles an Angeboten an und dann, okay. Genau, und äh, ja, vielleicht weiß ja jemand von euch was. Ja, das wäre doch gut. Und wie sollen die Menschen sich bei dir melden?
0: Achso, im Prinzip auf allen Kanälen, die wir am Ende nennen, (lacht) zum Beispiel ähm,
1: äh, äh, laura-at-stilles-kämmerchen.de,
0: genau, sorry oder Warum war ich jetzt nicht vorbereitet? Oder auf, Entschuldigung, ich wollte dich nicht äh, in die Bredouille bringen. Oder auf Insta. Ja, genau. Oder so. Ja, hervorragend. Wir machen da am Ende einen ganzen Blog zu.
1: <lacht> ja, genau. So, wie wir uns erreichen. <lacht> genau. Meine Güte. Ähm, ja, und die nächste Folge wird die 50. sein. Mhm. Und deswegen äh, hier nochmal das Angebot slash der Aufruf. Äh, wenn ihr Fragen an uns habt egal welcher Art, filtern tun wir dann, falls wir das hier nicht beantworten wollen, dann äh, schickt uns doch eine Mail an wollkanal-kämmerchen.de und dann äh, sehen wir uns dann in der nächsten Folge mit euren Fragen.
0: Ja, ich sag mal so, bisher sieht es nicht so aus, als hätten wir zu viele Fragen. Nee. Also, <lacht> was, also was uns überhaupt nicht stört, wir machen nö. auch einfach eine normale Folge. Klar. Aber ähm, genau, also falls, noch, falls ihr noch was habt, ja. schickt es
1: dahin. Genau. Ja, dann äh, kommen wir zu deinem Segment, da habe ich nämlich nichts mit am Hut, Färbezeug.
0: Färbezeug, ich habe auch erst gedacht, ich habe nichts, weil das muss kurz nach der letzten Aufnahme schon passiert sein, Ähm, aber ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass ich Rule gewebt habe, das Dreifachgarn aus dem, von letztem Jahr quasi, Mhm. Ähm, einmal in Uni ungefärbt und dann ja in dieser Karnevalsfärbung mit den sechs bunten Farben, Mhm. Und äh, genau, da habe ich zwei so Streifen draus gemacht und wollte noch einen dritten Streifen draus machen, damit ich mir da quasi eine Decke draus nähen kann. In der Überlegung, dass meine Decke im Prinzip das ganze Jahr übersehen kann, wenn sie so auf dem Sofa liegt. Und das mehr ist als keine Ahnung, ein Wollrock, den ich nur im Winter trage oder irgendwie sowas. Ähm, und deswegen habe ich noch eine Runde Rule gefärbt und zwar diesmal <lacht> jeweils 300 Gramm in zwei Farben. Ähm, und zwar in so einem Hellen Minzeton? Ich finde das auch immer super schwierig. <lacht> ein helles Türkis. Ein helles Türkis, aber ein relativ grünes Türkis. Ja, genau. Und das ist aber auf jeden Fall so hell, dass man noch total die ähm, unterschiedlichen Grautöne drunter sieht, was mhm. ich total cool finde. Und dazu ein sehr kräftiges Lila. Mhm. Relativ also ein sehr dunkles, dunkles Lila. Lila, genau. Schöner so bisschen, Kontrast.
1: Ich vermute, das war Absicht. Ja, so genau. Ja.
0: So ein bisschen Richtung. Aubergine hätte ich jetzt gesagt. Ein bisschen röter vielleicht als Aubergine. Ähm, aber so dunkel auf jeden Fall. Und da sieht man auch nichts mehr an Struktur von dem Garn raus. Mhm. Äh, genau, wofür ich das, ähm, also ich würde sagen, alles Weitere erzähle ich drei Segmente später. Aber das war auf jeden Fall sehr cool. Ich ärgere mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich das mal spontan gefärbt habe, weil ich die Kombi so cool finde, dass ich sie gern einfach nachfärben ja. würde. Das ich habe ja. hab nicht mitgeschrieben, also ich meine, ich werde das wohl reproduzieren können, aber es bedeutet dann Aufwand, wenn ich das tun möchte, <lacht> statt wenn ich einfach aufgeschrieben hätte. Ja, aber es sind auch Reste reingegangen und wenn ich so Reste dann, also dat, den Aufwand betreibe ich nicht, die Flotten ja. so gut zu dokumentieren, dass ich dann daraus auch noch Rezepte schreiben kann, sondern zwischendurch müssten halt mal die Reste aufgefärbt werden und ähm, genau, Ja. das war jedenfalls sehr schön.
1: Cool. Äh, Ich würde gerne gerade noch ergänzen, weil ich gesagt habe, damit habe ich nichts am Hut. Ich habe aber neulich äh, auf dem ähm, Rule-Kanal bei Instagram (lacht) gefragt habe, was Leute denn von so Pflanzenfärbungen halten Mhm. würden. Ähm, Das gilt nach wie vor. Also ich bin da noch dran interessiert. Ich komme nur im Moment da überhaupt nicht zu, deswegen ist das momentan, habe ich damit nichts Ah. am Hut. Ähm, Ich äh, werde mich mit diesem Thema auf jeden Fall noch beschäftigen. Ich habe richtig Bock, Rule äh, zu färben mit Pflanzenfärbungen. Okay. selber, genau. Das werden auch Kleinserien werden, ne, weil ich einfach nicht, das, ich kaufe mir jetzt nicht Equipment für, weiß ich nicht, weil das ist halt nicht mein, also Färben ist nicht mein Hauptbusiness, aber ich hätte schon Bock, das mal zu machen. Ich glaube, mhm. dass es auch total gut geht auf dieser Basis, äh, ba- Base, wie sagt man das denn auf Deutsch? Base? Basis. Auf dieser Basis. Ähm, also nicht, dass jetzt Menschen enttäuscht sind oder so, nur noch. Ja, ja. noch nicht. Also ich sag mal wenn, aus genannten
0: Gründen, wenn wenig Kapazität für Stricktreffen, für Online Stricktreffen ja. auf der eigenen Couch ist, ja, dann ist mit kann man Ferben. von da ungefähr hochrechnen. Äh, genau, weil das ja dann auch viel Neu- und Reinarbeiten und so bedeuten würde und so.
1: Genau so ist das nämlich. <lacht> Aber Gut. gesponnen hast du. Ich habe gesponnen Wie als gestern Morgen. Ja, also würde ich dafür bezahlt, was ich natürlich nicht werde. Falls mich jemand bezahlen möchte für Spinnen, <lacht> Gott, meldet euch. <lacht> <lacht> Die Sendung der lustigen Gesuche heute. <lacht> Auf jeden Fall. Und jetzt habe ich auch noch einen Frosch im Hals. <lacht> Entschuldigung. Ich hab, ähm, Beim letzten Mal hatte ich ja auch schon was gesponnen, äh, wo ich gesagt habe, ich nenne es Sonnenuntergang. So einen dick Faden für äh, eine Bekannte, die mir mal ihre ganzen alten Merino-Vorräte überlassen hat, ähm, die sie zum Filzen gekauft hatte, die dann nicht benutzt hat und gesagt hat, vielleicht kannst du ja was draus spinnen. Ähm, und aus diesen Vorräten habe ich, da gab es ein, ein vorgemischtes lila ähm, was lustigerweise, wo keine einzige Faser lila ist, sondern die Fasern selbst sind alle blau und rot. Mhm. Ähm, das Ergebnis ist ein total schönes, tiefes, b- ein buntes Lila sozusagen. Ja, es ist traumhaft. Also die Farbmischung,
0: ich liebe es ja, dieser Tweet-Effekt.
1: Also ja, dieses. das ist richtig schick. Ja. Ich vermute, dass das dieses Standard Lila Merino von World of Wool oder sowas ist, was nicht schlechtes, ist, ne? also da ist nichts, nichts Verwerfliches dran, würde ich mir jetzt so nie kaufen, deswegen war es ganz lustig, dass es noch jetzt in meinem Spinnstash sozusagen lag, ja, aber ich habe es einfach so ganz normal zweifällig versponnen und äh, ver, pff, versponnen und zweifällig verzwirnt. und es ist jetzt so eine, was ist das denn? Ein Sportweight oder so? Ja. Na, vielleicht auch ein Decay.
0: Irgendwas zwischen Sport und Decay. Ja. Und ich finde halt so, also ich meine, man weiß ja schon auch, warum Merino so beliebt ist, ne? Also ich meine, die Farbe sieht toll ja. aus, das hat einen tollen Glanz, das ja. ist total... Hat einen tollen Griff auch. Ja, so, schön ne? squishy. Genau. Ja. ja, sehr schön. Ist ein sehr schöner Strang. Und das Beste ist, er wird Frieda nicht... hat alles mitgebracht übrigens, was sie gesponnen <lacht> hat, damit <lacht> ich ganz viel anformeln kann. Genau. Das ist richtig gut.
1: Äh, damit ich das jetzt hier nicht alles nur erzählen muss und du mir beim Beschreiben helfen kannst mhm. in erster Linie. Total äh, uneigennützig habe ich hab das alles mitgemacht. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, das Beste daran ist, dass das nicht in meinem äh, Stash versauern wird, weil ich ja meine ganzen gesponnenen Sachen nicht verstricke aus mir ehrlich gesagt unbekannten Gründen, Äh, sondern ähm, das wird wahrscheinlich relativ zeitnah verarbeitet werden. Das ist total gut. Mhm. Und dann habe ich aus dem gleichen ähm, äh, äh, Faservorrat gab es so ein Stückchen Kammzug in schwarz und ein Stückchen Kammzug in einem schmutzigen Blau, würde ich sagen. Ähm, Dann habe ich Laura gefragt, sag mal, wie mische ich denn möglichst äh, was habe ich gesagt? Regelmäßig, aber nicht gleichmäßig oder sowas? Ja, irg- so? Ja, irgendwie so eine Anfrage, die ich nicht <lacht> verstanden habe auf jeden Fall. Also ich wollte, dass sich das Blau, also es war ungefähr halb so viel Blau wie Schwarz, und ich wollte, dass sich das Blau ungefähr gleichmäßig über die ganze Länge des Garns verteilt, aber nicht unbedingt, dass es pro Zentimeter alles gleich aussieht. Mhm. Also das ist, es kann schon mal ein bisschen blauer und ein bisschen schwärzer sein. Ähm, und dann sagte Laura, ich, ich habe gesehen, das kann man gut mit Kämmen machen. Dann fiel mir ein, ach ja, ich habe naja. ja
0: Kämme. Erstmal habe ich ja angefangen mit, ja, so viele Teile machen und, so so viele ja. und dann so nebeneinander. Nein, nein, das wäre mir wahrscheinlich nicht gleichmäßig. Hm,
1: okay, Handkarten? Also worauf will sie <lacht> hinaus? Ja, ich wusste selber nicht genau, worauf ich hinaus will. Äh, aber Kämme war dann tatsächlich eine sehr gute ähm, sehr gute Empfehlung. Und jetzt ist da halt so ein eigentlich schwarzes Garn mit Blauschimmer, Blauschimmer ich ja genau, rausgekommen, was ich auch sehr hübsch finde und das ich, werde ich auch abgeben. Mhm. Ähm, damit es. Das sind auch nur so 30 Gramm oder so. Das ist super wenig, keine Ahnung. Ja, 30 Gramm würde ich sagen. Oder 25 oder so. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, und ich mag das
0: Ergebnis total gerne. Ähm, das kann man mit einem Kammzug halt relativ gut machen, weil das Problem beim Kämmen ist ja, dass halt unterschiedlich lange Fasern im Zweifel so auf der Strecke bleiben. Mhm. Aber wenn du eh schon einen Kammzug hast und ein industrieller Kammzug, die sind ja im Wesentlichen alle gleich lang. Ja, zumindest
1: alle lang. Ja, ja, ja also genau und äh, insofern ja, das hat ging so das wahrscheinlich gut, ganz gut, so oder? Mit, genau, ich habe dann so mit so einem, äh, ich habe jetzt nicht vom Kamm runtergesponnen, sondern mit so einem, ich würde, ich würde gern sagen, ich habe mit einem Diss einen Kammzug runtergezogen. Ja. Ich habe mit einer Unterlegscheibe. Das ist ein Diss, <lacht> quasi ist ein Diss. <lacht> äh, aber keinen schönen aus Keramik oder so, <lacht> irgendwas gut aus Holz, irgendwas Nettes. <lacht> sondern mit einer piefigen Unterlegscheibe ähm, so, ein Mini, so Mini-Kammzüge abgezogen von mhm. den Dings von den Kämpfen. Ach, muss ich immer wieder. Das war auch ganz lustig. Ich finde ja so selber gezogene Kammzüge. Ja. Auch einfach geil zu Ja, war schön. Ja. Kann ich auch beim anderen Spinnen auch noch was zu erzählen? Oh, Wobei ich werde viel reden hier über Spinnen.
0: Ähm, das ist, ist sehr lustig. Ich kann euch jetzt schon sagen, es ist im Wesentlichen Spinnen und Webzeug heute. Ja. <lacht> und, und deutlich andere Schwerpunkte euch als sonst. Wenn das dort. nicht
1: interessiert, könnt ihr jetzt ausschalten. <lacht> <lacht> ähm, äh, als ich die Kammzüge runtergezogen habe, habe ich gemerkt, die blauen Fasern sind länger als die schwarzen und äh, hatte dann so quasi schwarze das War Das ähm, Nee. Ach so. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Ach, das wären verschiedene so so Partien gefärbt.
0: von einem Kammzug. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie das gehen soll. Nee, waren
1: zwei Kammzüge. Ah, sorry. Und äh, dann hatte ich am Schluss so quasi schwarze Kammzüge mit so einer blauen, bläulichen Flamme so am Schluss. Also es sah richtig hübsch aus. Und deswegen ist es jetzt auch nicht besonders gleichmäßig. Aber äh, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr hübsch. Mhm. So, das war das. Dann habe ich mir ja bei der letzten Schuhe so Proben mitgenommen von so Fliesen, wo ich dachte, geil, da will ich jetzt nicht das ganze Flies verarbeiten. Aber ich hätte Bock, diese Fasern mal zu verspinnen. Mhm. Und habe dann immer so, mit, so beherzt mit der Hand so ein großes Stück so rausgerissen. Die lagen jetzt relativ lange bei mir rum. Ähm, Glücklicherweise, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, mottenfrei, weil so Rohwolle offen rumliegen lassen. Hm. Keine Motten nicht verharzt. Keine Motten nicht verharzt. verharzt. Manchmal ist es I don't know. Weißt du, die wissen auch nicht, was sie wollen. Und da war halt sehr viel Gemischtes bei und ich weiß natürlich immer nicht, was das ist. Also Schwarzkopf erkenne ich mittlerweile. Coburger Fuchs erkenne ich natürlich auch. Ähm, Und ich glaube, das andere, was da so grundsätzlich mit drin ist, ist, in dieser Herde ist halt auch, also von Röhnschaf mal abgesehen, ist äh, Milchschaf. Ja. Milchschaf hat, hat auch relativ
0: lange äh, Stapel. Jetzt muss ich mal doof fragen, gibt es nicht auch so verschiedene Milchschafe?
1: Sagt man nicht immer so? Also, kein... also es gibt eine Rasse, die heißt Ostfriesisches ja. Milchschaf, die meine ich jetzt gerade. Ja, okay. Und ich weiß, dass er die auch hat. Aber, aber es, es gibt, gibt noch, andere noch mehr regionale Milch. Milch. Ja, okay. Bestimmt. klar. <lacht> also, keine Ahnung. Aber ich gehe davon aus. Ich bin ja auch, meine Schafexpertise ist ja auch sehr beschränkt.
0: Ja, aber größer als meine, deswegen. Mhm.
1: Ähm, ja. Und deswegen weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was ich versponnen habe. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, drei Garne hier. Das eine hatte so ein bisschen, ich glaube, deswegen habe ich das auch da rausgerupft, so ein bisschen äh, natürliches Grau mit drin, aber nur an einer Stelle. Also jetzt nicht irgendwie insgesamt ein Graus fließt sondern so ein, wie so ein Muttermal, sag ich mal, an einer Stelle. Und das habe ich einfach genauso versponnen, wie es kam. Und deswegen hat es jetzt hier so ein bisschen Barberpole mit drin. Ähm, hier, ich habe hier auf diese Dings, ähm, äh, auf meinen, wie heißt das hier? Schildchen? Schildchen? Ich hatte jetzt, war bei Etikett oder so. Das ist natürlich Quatsch, das ist kein Etikett. habe ich drauf geschrieben, äh, Probeschuhe 2022, lange Wellen, Milchschaf, Fragezeichen. Äh, circa 100 Meter auf 45 Gramm. Ah ja. Also eher so Decay. Ähm, und die anderen sind, hätte ich gesagt, habe ich ungefähr genauso versponnen. <lacht> Jetzt habe ich äh, noch zwei sehr, also lustigerweise sehr gleich weiße Stränge. Mhm. Der eine glänzt als wäre es Seide oder als wäre Seide mit drin und der andere ist so richtig bumpy, perlig. Also so, so knubbelig mhm. quasi. Und äh, den Bumpy perligen, der so ein bisschen matter ist, das ist Schwarzkopf oder Schwarzkopf Mix. Auf jeden Fall super viel Kräuselung. Da habe ich alle äh, Stapel, also ich, ich wasche ja mittlerweile nicht mehr so, dass ich das auseinanderziehe und so beim Trocknen, sondern ich versuche ja die Stapel, also die Strähnen sozusagen mhm. von den Schafen möglichst unangetastet zu lassen. Ziehe die dann einzeln raus, ziehe die alle über eine Handkarte, schmeiße die in einen Karton und dann verspinne ich die stapelweise. Mhm. Und das habe ich jetzt äh, aus der Falte im langen Auszug versponnen. Mhm. Ähm, dafür finde ich halt sehr wenig Halo, nämlich gar keinen. Ja, absolut. <lacht> der zieht sich wahrscheinlich einfach durch die Kräuselung. Ja, und dann. ist einfach Gummi.
0: Ja, und es ist super, super elastisch. Aber ähm, man merkt trotzdem, dass da total viel Luft drin ist. Ja,
1: da ist super viel Luft. Aber das, ich glaube, das kommt doch einfach von der Faser. Ich glaube, selbst wenn ich das im kurzen Auszug verspinne, ist da viel Luft drin. Mhm. Ach, das ist richtig geil, war ich. Ja, ich finde es auch richtig gut. Sehr, sehr squishy. Und der andere... Das waren richtig lange Wellen. Ich habe ein Foto gemacht. Die waren so lang wie meine Hand. Also wirklich so vom Handwurzelknochen bis zum zum Mittelfinger. Und ich habe nicht so kleine Hände. Was ist das? 12, 12, 15 Zentimeter sowas. Ähm, Die habe ich auch alle über die äh, Handkarte gezogen. Aber ähm, mit Schnittkante immer alle, also nicht einfach in den Karton geworfen, sondern die Schnittkanten alle an einem Ende sozusagen Mhm. und habe jeden einzelnen Stapel dann im kurzen Auszug versponnen. Ähm, Ja, und so sieht das jetzt auch aus, finde ich. Also es ist halt ziemlich glatt. Mich erinnert
0: es total an so Wensleydale oder Gotland oder hatten wir eben schon Walisa
1: Schwarznase. Ja, das hat der halt alles nicht, deswegen kann es das nicht sein. Aber ähm, ja, also die Locken sahen auch die waren nicht ganz so ähm, gebündelt wie bei Wensley Dale, mhm. ähm, Aber so von der Wellung her und vom Glanz her auf jeden Fall. Ja, ich war auf jeden Fall großer Fan. Ja, so, das, äh, ich glaube, wie sonst noch was? Nee, das war's.
0: Sehr gut. Ja. Ich ähm, habe nicht, ich, ich würde sagen, ich habe noch nicht gesponnen. Also ich habe nicht gesponnen, aber ich habe richtig Bock und je nachdem, wann wir <lacht> gleich fertig sind, setze ich mich heute Abend noch ans Spinnrad, kann ich sagen, weil ich nämlich die letzten Tage ähm, äh, unseren Kleinen Spin-Workshop aus der Mottenkiste geholt habe, den wir zusammen auf dem letzten Chaos Camp und dem letzten Chaos Kongress gegeben haben, Mhm. die ja beide kurz vor der Pandemie waren. Seitdem keine großen Chaos Events mehr. Und ich fahre jetzt übers Osterwochenende nach Hamburg auf das oder auf ein kleines, man muss schon fast sagen, Mini-Chaos Event, ähm, nämlich das Easter Hack. Und werde da mal versuchen, diesen Workshop alleine anzubieten. Wir reden da nur von einem Bruchteil der Teilnehmenden vom Kongress. Insofern habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass auch nur ein Bruchteil zu diesem Workshop kommt. Weil wenn ich da nachher mit 30 Leuten sitze, das wäre keine Option alleine. Kannst du es denn limitieren? Oder also könntest du es limitieren? Der Raum ist für 20 Leute ausgeschrieben. Und wie gesagt, das ist wirklich eine kleine Veranstaltung. Also ich rechne eigentlich, also wir haben eher überlegt, was machen wir, wenn nur zwei, drei Leute kommen. Ja, ah ja, okay. Genau, ähm Genau, mein Freund kommt mit und übernimmt so ein bisschen das Spindelbau, die Spindelbaubetreuung. Das ist ja schon mal super. ja. Genau, weil das haben wir schon mal zusammen auf einer Ferienfreizeit gemacht mit Kindern. Mhm. Dann weiß er also noch so und genau. Und dann kann ich zumindest mich auch richtig aufs Spinnen konzentrieren. Und ganz ehrlich, wenn am Ende zwei, drei Leute kommen und wir mit denen eine lustige anderthalb Stunden haben, ist auch super. Auf jeden also habe ich überhaupt keinen Stress mit. Aber deswegen suche ich gerade Material zusammen und überlege, welche Faser nehme ich mit und habe nochmal die Notizen von dem Workshop damals irgendwie rausgekramt und so und bin, genau, dann habe ich ein Foto gesucht, habe durch meine Fotoroll gescrollt am Handy und bin an tausend Spindelfotos vorbeigekommen und so. Also ich habe gerade richtig Bock. Du hast dich selber mit
1: Absicht angefixt. Ja, Ja. richtig. Ja, sehr gut. Manchmal Äh, muss man das machen. Und äh,
0: ja, also ich würde mich ein bisschen wundern, wenn ich beim nächsten Mal nicht mehr im Spinnzeug zu erzählen hätte.
1: Ja, cool. Das ist ja meine Ansage. Dann werden wir ja sehen. Mal
0: gucken. Ja, und dann jetzt hier die geilen Stränge, die du angeschleppt hast, auf jeden Fall auch noch. Die, die, ja, also, von denen du gerade berichtet okay. hast.
1: Ja, ich bin, ich muss auch sagen, ich habe jetzt wirklich lange nicht gesponnen und dachte so, na, kannst du das noch? Ja, kann noch. Das ist ein wie noch. Fahrradfahren, offensichtlich. Äh, ich bin ziemlich stolz. Ich finde, die sehen alle ziemlich geil aus. Ja. Die sehen auch zusammen übrigens gut aus. Ja. Ne? Also, die könnte, also die, diese bunteren, die würden schon auch, naja. Nee, die kommen weg, damit da was mit passiert. <lacht> So, häkelzeug oder mhm. was? Okay, häkelzeug. Äh, ich habe gehäkelt und hier steht, und es ist kein Scherz, ein Kopfsalat und zwei Paprikas. Ja. Ich weiß nicht, ob Paprikas der korrekte Plural von Paprika ist. Vielleicht heißt es auch Papriken? Nein, Pap- Paprikas. Paprikas?
0: Ich würde immer Paprikas sagen.
1: Äh, nachdem ich mich ja auch schon beim Artikel von Paprika sehr vertan habe, das heißt nämlich der Paprika und nicht die Paprika. Wirklich? Ja, äh, bin ich nicht mehr so sicher, <lacht> aber... finde das für uns raus, während du berichtest. Eine rote Paprika und eine gelbe Paprika. Du meinst... Okay. Einen roten einen? Paprika. ja,
0: danke. Quatsch. Ich schwöre. Ähm das sagt doch niemand. Also ich, Nee, das stimmt. Offensichtlich hast du recht, wenn ich hier den Duden aufmache, aber Sag das sagt ich. doch wirklich niemand. Ich habe das
1: Gefühl, im, im Süden von Deutschland sagt man das vielleicht schon eher. Wirklich? Ja. Der Paprika. Und wieso steht hier nicht der... Plural. Das kann ich dir nicht sagen. <lacht> was soll das tun? Ähm, das ist ein Geschenk für einen Kollegen, ähm, der arbeitet in einem Team und dieses Team heißt Kopfsalat. Äh, ich gehe nicht weiter auf Nein. die Gründe dafür ein. Ähm, und er hat ein Baby bekommen und seine Kolleginnen kamen auf mich zu und haben mich eigentlich erstmal gefragt, so was, guck mal hier, wir haben das im Internet gefunden, kann man sowas häkeln? Ich gesagt, ja, kann man was braucht man denn da für Wolle? Und dann haben sie ganz viel gefragt und dann habe ich gesagt, wollt ihr mich Ach. eigentlich fragen, ob ich euch das häkel? Dann fragt doch einfach. Ja, wir würden noch mal gucken, ob es jemand aus dem Team kann, aber so würden wir vielleicht drauf zurückkommen. Ja, dann kamen sie drauf zurück. Ich habe dann gesagt, also wenn ihr mir die Anleitung und die Wolle besorgt und ich mich um nichts kümmern muss, dann häkle ich das gern für euch. Jetzt ist tatsächlich ein Salat und zwei Papriken geworden. Paprikas ist richtig. Paprikas geworden. Der Paprika, die Paprikas. Ja, hervorragend. Ich bin schockiert. Äh, und ich habe noch kleine Rasselkugeln einge- nee, in die Füllung sozusagen ah, gemacht. Ja. Äh, das heißt, und das ist wirklich beim Kopfsalat, das ist es wirklich schön, weil so kleine Fingerchen, da gibt es sehr viele Blätter zum Festhalten und so. und dann ich äh, naja. äh, Das ist das eine, was ich gehäkelt habe. Und das andere, ähm, die Wollengel, die Düsseldorfer Wollengel, ihres Zeichens äh, Gemeinnütziger Verein, äh, die für Obdachlose ähm, stricken und man kann da entweder gestrickte Sachen hinspenden oder man kann Wolle hinspenden oder man kann Geld spenden natürlich. Die ähm, haben gerade so eine... Oder man kann auch Wolle
0: bekommen und Strickzeit spenden und genau. das Gestrickte
1: dann wieder ab. Genau. Also die haben, also wenn man hier im Umkreis wohnt, die haben ein sogenanntes Wolltaxi. Da bringen die einem die Wolle sogar vorbei und holen auch das Gestrickte wieder ab oder holen auch Wolle ab oder so, also dass diesen Anspruch, äh, diesen Service kann man in Anspruch nehmen. Und die haben ein sehr großes Lager, wo sie das dann immer einmal die Woche alles sortieren und so weiter. Und da die Nachfrage so groß ist machen die mittlerweile auch so überregionale Sachen und nicht, auch nicht nur Obdachlose, sondern machen auch, haben letztes Jahr eine Weihnachtsaktion gemacht für Kinder, also so SOS Kinderdorf und ich weiß nicht, was dann noch alles für Kindervereine gibt. Ähm, den es nicht so gut geht. Letztes Jahr gab es äh, Adventskalender, wo die einzelnen Säckchen von den Mitgliedern, nicht nur von den Mitgliedern, also von Leuten für diesen Verein gestrickt wurden. Das ist aber sehr viel Arbeit, ja. weil man immer 24 Säckchen pro Kind sind, füllen und zumachen und aufhängen und was nicht alles. Deswegen haben sie dieses Jahr gesagt, sie machen äh, größere Säckchen, füllen die mit Süßigkeiten und die werden dann auch äh, an die Kinder verteilt. Und äh, falls ihr da mitmachen machen wollt, es gibt, äh, ich werde den Post auf Instagram verlinken, wo auch steht, wie groß die sein müssen und so. Am Ende sind es, äh, aus dem Kopf glaube ich, 23 mal 33 cm oder so. Das ist natürlich nur eine Etwa-Angabe, aber es sollte jetzt nicht unter 20 wahrscheinlich sein und nicht 50. Ja, und nicht 50. Also genau, und äh, da gibt es materialmäßig und farbenmäßig und häkeln, stricken, mustermäßig keine Einschränkungen, außer es sollte keine großen Löcher haben, weil dann fallen Sachen raus. Und man sollte vielleicht im Hinterkopf behalten, ist für Kinder. Also vielleicht nicht schwarz oder so. Also, oder sonst irgendwie ja. so. Ne? Ähm, aber selbst schwarz, also eine hatte jetzt zum Beispiel so einen kleinen Schneemann-Kopf gehäkelt und hat dann ja. so also drauf gedacht, dann geht auch schwarz. Ne? Also ja. ihr, eurer Kreativität sind sozusagen keine Grenzen gesetzt. Und ich würde gern Werbung dafür machen, weil... Das ist ein perfektes Projekt, um einfach mal ein Häkelmuster auszuprobieren. Oder also was man immer schon mal machen wollte, wo man aber jetzt nicht direkt einen Pulli vielleicht mhm. ausmachen will. Äh, und es ist natürlich ein super geiler Stashbuster. Also die ganzen Garne, die er sonst nicht verarbeitet kriegt, könnt ihr in ein Säckchen für die Wollengel stecken. Mhm. Ja, verlinke ich euch alles. Dann Webzeug. Ja. ja. <lacht> ähm Du hast ja schon angekündigt, wir sehen uns, wir sehen das Garn, das gefärbte Garn von vorhin wieder.
0: Genau, also ich habe ähm, das Rule, von dem ich eben sprach, ähm, beim letzten Stricktreff übrigens ähm, auf den Webrahmen gebracht. Das war super cool. Ich war erstmal nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, weil ich habe die Kette direkt auf den Webrahmen geschert. Also, ah, vielleicht erzähle ich nochmal so ein bisschen. Hm. (lacht) Ähm. Also Kette sind die Fäden, die quasi auf dem Webrahmen drauf sind und die Fäden, die man so mit so einem Schiffchen immer von links nach rechts da durchschießt, die heißen Schuss. Mhm. Und ähm, genau, im Idealfall, also ich habe schon echt einen großen Webrahmen, der ist irgendwie 80 cm breit und 60 tief oder so. Aber im Idealfall will man natürlich was weben, was länger ist als diese 60 cm. Und ähm, genau, deswegen kann man quasi die Kettfäden sehr viel länger machen und vorne und hinten aufrollen und am Anfang rollt man sie sozusagen alle hinten auf auf den sogenannten Kettbaum und dann wickelt man sich die immer Stück für Stück ab und webt ein bisschen und das Fertige wickelt man dann vor sich auf den Warenbaum wieder auf. Genau und ähm, im Prinzip kann man also quasi diese langen Fäden für die Kette vorbereiten und dann auf den Webrahmen bringen oder es gibt halt auch so eine Technik, dass man quasi das eine Ende schon am Webrahmen festmacht. Und da muss man das andere Ende irgendwo am anderen Tischende oder so festmachen. Und dann kann man da hin und her laufen. Und das habe ich jetzt in diesem Fall gemacht. Und dann musste ich also da x mal äh, zwischen Tisch und ähm, in diesem Fall Fahrrad, was im Wohnzimmer <lacht> steht, aber sehr schwer ist hin und her laufen. Und dann habe ich den Laptop daneben gestellt und ähm, bin immer mal wieder durchs Bild gelaufen. bin immer wieder durchs Bild gelaufen und die Leute konnten mir da dabei zugucken, wie diese Kette immer größer war. Das war auch ein bisschen lustig. Ähm, Genau, und die habe ich im Prinzip, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich ich würde es so Pseudo-Hahnentritt nennen, Mhm. weil ich glaube, eigentlich ist ein Hahnentrittmuster, was ihr vielleicht auch einfach von so Mänteln oder so kennt,
1: ist glaube ich eigentlich eine Köperbindung. Ähm, Also dieses Standard-Karierte, was man aus der Schule kennt, ist eine Leinwandbindung. Genau, wo man immer
0: über einen drüber, unter einen drunter Mhm. und das in der nächsten Reihe genau abwechselnd, das ist eine Leinwandbindung. Eine von drei Grundbindungen. Genau und ähm, im Prinzip ist eine Köperbindung komplizierter und elastischer. Vielleicht belassen wir es dabei Mhm. und nicht einfach nur drüber und drunter, sondern so über zwei und unter zwei und Mhm. dann versetzt und so. Ähm, Und ich glaube eigentlich ist ein Harntrittmuster ein Köper und man kann aber mit ganz einfachen Mitteln, indem man einfach quasi zwei helle Fäden, zwei dunkle Fäden, zwei helle Fäden, zwei dunkle Fäden in die Kette macht und das gleiche auch im Schuss Ähm, dann ergibt sich im Prinzip auch genauso Automatisch sozusagen. So, ne? Also diese kleinen Quadrate mit den Füßchen an ja. den vier Seiten. Ähm, genau, und das ähm, mache ich gerade. Und es gefällt mir ehrlich gesagt super gut. Ich weiß nicht, hast du es schon gesehen? Du hast ein Foto geschickt. Ja. Live habe ich nicht gesehen. Aber. Es steht hinter dir, wenn du ähm, dich äh. mit Headset umdrehen willst. Ah, ungünstig. Gucke ich mir gleich an. Genau. Und es ist halt dieses dunkle Lila und dieses helle helle Türkis oder so. Die haben halt super viel Kontrast. Ähm, Und das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Da bin ich so, ich schätze halb durch mit oder so mit dem Weben. Ähm, Genau, da muss man ein bisschen gucken, weil das natürlich ein Muster ist, was davon lebt, dass quasi die Kettfäden und die Schussfäden gleichmäßig sind. Ähm, Und ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, dass ich das erste Stück Rule, was ich gewebt habe, ungewaschen gewebt habe. Aus verschiedenen Gründen, weil man es war nach dem Weben eh nochmal wäscht und auch, weil das, ähm, weil ich glaube, dass das, das Garn ein bisschen schont. Ähm, dann ist es aber halt, also jetzt im Fall von Rule viel fester und dadurch kann man die Schussfäden nicht so nah aneinander anschlagen. Mhm. Und dann hatte ich bei dem bunten, da war die Kette ungewaschen und der Schuss gewaschen. Da konnte man plötzlich die Schussfäden viel zu nah aneinander anschlagen mhm. und jetzt ist ja beides gefärbt, also beides gewaschen. Und da musste ich ja wieder gucken. Also es hat sozusagen, jedes, jede Bahn ist irgendwie doch ein bisschen anders mm. von dem, wie man wie fest ich anschlagen musste und so. Ähm, aber das, das ging super fix. Also ich meine, man sieht halt, was man da macht. so Und dann guckt man, dass das halbwegs sinnvolle Quadrate sind. Und dann ist das Rappzapp. Und ich, ähm, genau, für den Faden immer so an der Seite hoch.
1: Aber du schmeißt das schon auch noch in die Waschmaschine? Ja, ja. Ja, okay.
0: Genau. Äh, damit es auch so anfüllst und dichter mhm. wird und so wie die beiden anderen. Genau, das ist der Plan. Ähm... Ja, und lustigerweise habe ich das eigentlich, also ich habe eben gesagt, mein, mein Webrahmen so und so, das ist aber gar nicht mein Webrahmen. <lacht> Stimmt. Was da steht, ist nämlich Friedas Webrahmen, weil ich im Moment relativ viel Zeit in Köln verbringe bei meinem Freund aus verschiedenen Gründen und total genervt war vor einem Monat oder so, dass ich da nicht weben kann, weil ich habe ja nur einen Webrahmen und ich kann diesen Webrahmen ja schlecht mitnehmen. Also mhm. mein Strickzeug schleppe ich natürlich immer mit hin und her, aber so ein Webrahmen, hm. Ja, dann habe ich ein bisschen rumgejammert und war schon so drauf und dran, vielleicht gucke ich mal auf Ebay, ob ich mir noch einen Gebrauchten kaufe. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie auch bekloppt, weil wahrscheinlich will ich eigentlich eher mal irgendwann nach einem Tischwebstuhl gucken oder so. Das ist mir aber gerade eigentlich zu teuer. Und, und dann meinte Frieda, ihr steht gerade eh ungenutzt rum. Den könnte ich mir ausleihen und Frieda quasi baugleichen, nur die neuere Generation. Ähm, ja, und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich mir Friedas Webrahmen abgeholt und habe das Roll da drauf gepackt. Und dann habe ich meinen Webrahmen in einer sehr lustigen Aktion nach Köln geschafft mit der Bahn.
1: Mit einer nicht nur lustigen Aktion, sondern auch einer sehr lustigen Konstruktion.
0: Also ja, das Problem war, dass es halt regnete an dem Tag. Mhm. Also habe ich den in einen großen schwarzen Müllsack eingeschlagen, also reingetan und dann umgeschlagen. Und wie gesagt, 60 mal 80 Zentimeter oder so, also auf jeden Fall maximal sperrig. Und dann habe ich da halt zwei Spanngurte oben dran gemacht und dann konnte ich mir den so wie so eine die Umhängetasche über die Schulter hängen, das hat fantastisch gut funktioniert der nee, ja. ist halt auch nicht schwer oder so. Mhm. Ähm, ja, ich will auch nicht wissen, was die Leute gedacht haben. Genau, und dann hatte ich also auch einen Webrahmen in Köln und dann konnte ich da endlich was tun, was ich seit Jahren vor, seit ich einen Webrahmen habe, hatte ich das vor und habe immer gedacht so, boah, ich weiß nicht wie und tausend Sachen, die ich noch, so. Ich will schon immer gerne Küchenhandtücher weben. Mhm. Aber ich wusste immer nicht wie. Also ich habe zwischendurch schon mal irgendein kleines Projekt aus Baumwolle gemacht und das ist einfach eine völlig andere Welt. Mhm. Also Wolle verzeiht einfach so viel besser, so ein bisschen unterschiedliche Spannung. Also der Hauptunterschied ist, Wolle ist elastisch, Baumwolle nicht. Ja. So. Ähm Und Wolle ist halt so, ja, wenn du da mal dran zuppelst, dann gleicht sich das wieder aus und so. Und insgesamt kannst du Wollschussfäden halt auch viel dichter aneinander anschlagen, weil die ja alle so ein bisschen elastisch sind. Das macht alles so einander ein bisschen Platz und so. Und das Projekt, was ich irgendwann schon mal aus Baumwolle gemacht hatte, war so, boah, ich musste total fest anschlagen. Ich hatte so lose Fäden nachher, weil da irgendwo keine Spannung mehr drauf war. Und dann war es nach dem Waschen eigentlich alles viel zu lose. Und deswegen habe ich das jetzt jahrelang vor mir hergeschoben, weil ich nicht wusste, was für ein Material und kann man das überhaupt sinnvoll machen auf dem Webrahmen oder braucht man nicht eigentlich einen Webstuhl, wo man halt die Kettfäden viel näher aneinander mhm. kriegt im Zweifel und so weiter und so fort. Aber irgendwie bin ich dann, hat irgendwas hat mich geritten, doch mal zu recherchieren und dann bin ich in so ein kleines Rechercheloch gefallen <lacht> Und dann wusste ich, okay, also ich will diese und jene Baumwolle und ich will das und das machen und so und so. Und habe dann mir ähm, am Ende sogenannte 8-2-Baumwolle bestellt, mhm. ähm, was im Prinzip eine dicken Angabe ist. Mhm. Und dann habe ich, genau, es war klar, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme einen 50-10-Kamm, er also ein...
1: 50 Fäden auf 10 cm.
0: Genau, also Kamm ist quasi das, was bei, bei einem Webrahmen sozusagen angibt, wie dicht die Kettfäden sind. Mhm. Genau, und 50 Zehner heißt also 50 Fäden auf 10 cm und mach das direkt damit. Oder ähm, ich nehme 60, nee, umgekehrt, ich nehme 60 Zehner Kamm und mache einen Faden, also ganz normal, oder ich nehme 50 Zehner Kamm und ähm, mach's doppelt und nehme quasi die Kette mit doppelten Fäden. Mhm. Und genau, ich hatte so verschiedene YouTuberinnen gefunden, die das relativ einstimmig genau so erklärt haben. Da habe ich gedacht, okay, da scheint irgendwie was dran zu sein. Und dann habe ich tatsächlich Prübchen gewebt. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich finde gerade beim Weben, wo der, Vor- der, der Vorbereitungsaufwand ja sehr hoch ist, war mhm. ich das schon echt, äh, war ich ein bisschen stolz auf mich. Und habe halt genau das gemacht, habe irgendwie eine Probe so mit doppeltem Kettfaden, aber trotzdem einfachem Schussfaden, Mhm. ein 50-10er-Kamm und eine Probe mit einzelnen Kettfaden und einzelnen Schussfaden auf dem 60-10er-Kamm gemacht. Und tatsächlich ist das, gefällt mir das 50-10er mit doppeltem Kettfaden besser, weil es dichter ist. Mhm. Das andere geht, glaube ich, auch, ist aber schon ein bisschen dünn, so ein bisschen sehr leicht, Mhm. der Stoff. Auch ein cooler Stoff, Mhm, aber das andere gefiel mir irgendwie besser, so als Handtuch. Und ja, das habe ich genauso. Und dann habe ich also entschieden, okay, ich will irgendwie zwei Handtücher mal anfangen. Also man kann natürlich für jedes Handtuch den Webrahmen neu vorbereiten. Mhm. Aber ich finde gerade, also so eine Kette auf den Webrahmen zu bringen, ist halt ungefähr die Hälfte der Abend. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und quasi eine doppelt so lange Kette auf den Webrahmen zu bringen, ist kaum mehr Arbeit. Mhm. Und dafür kann man dann zwei Handtücher mhm. aussehen. Und man kann natürlich das Ganze mit sechs oder sieben Handtüchern machen, aber dafür war ich mir jetzt dann doch noch nicht sicher genug, dass es mir auch gut gelingt und habe mhm. gedacht, okay, zwei Handtücher ist irgendwie ein ganz guter Kompromiss. Und dann habe ich mir, jetzt ich gleich auch noch was zu, quasi ein Muster ausgedacht, wie ich das machen will. Und ähm, genau, dann habe ich sowas wie 600 Kettfäden <lacht> auf diesem Webraben gehabt. Also dieses, wo ich gerade vorgesprochen habe, das Rule-Projekt. Wie lange hat das mit der Kette gedauert? Anderthalb Stunden, Maximum. Ja, höchstens. Also mit allem. Da war ich, da war die schon auf dem Webrahmen drauf. Ja. Genau. Und an dieser, ähm, an dieser Küchenhandtücherkette habe ich einfach einen Tag, zweimal mehr als einen halben Tag, glaube ich. Also, ich glaube so, ja, weiß ich nicht, acht Stunden oder so mhm. netto, bestimmt, äh, dran gesessen. Und auch wirklich sehr, also, auf einer doofen Arbeitshöhe, dann hatte ich immer, das ist so eine asymmetrische Bewegung auch. Man läuft halt immer irgendwie so hin und her und dann macht man immer so mit der, also, ja. mit der rechten und linken Körperhälfte sehr unterschiedliche Dinge. Vom Ende so total schief und hatte no. total Rückenschmerzen und so. Das war einfach auch nicht so schlau. Vielleicht beim nächsten Mal doch Kette scheren und dann nachher auf den Webrahmen bringen. Da hat man das Problem auf jeden Fall nicht annähernd so. Ähm, aber da, genau, da erzähle ich gleich auch noch was. Zu, ich habe es so ein bisschen verteilt, weil ich mhm. dachte so, alles auf einmal ist jetzt auch ein bisschen bekloppt. Ähm, ja, aber ich bin gerade guter Dinge. Das Weben gelingt ganz gut eigentlich. Mhm. Ähm, genau, ich habe da auch nochmal so Tipps und Tricks mit, wie kriegt man irgendwie, das also wie, wie verhindert man, dass man halt so lose Kettfäden hat und was macht man, wenn man doch welche hat und so. Und das habe ich mir alles recht gewissen, habe vorher angeguckt und... Ähm, Ja, es dauert halt jetzt 100 Jahre länger. Also, gerade dieser Vergleich Rule dreifach und dann dieses dünne Baumwollgarn ist wirklich krass. Ist echt hart, ja. Aber es macht beides Spaß.
1: Ja, und das ist natürlich schöner, also schöne Abwechslung einfach, ne? Ja, genau. Ich mag das ja manchmal, wenn man einfach so was Filigranes auch zum Stricken und was Grobes zum Stricken hat, dann ist, ja. Alle alle Bedürfnisse bedient.
0: Ja. Genau, und das ist sicherlich, also, ne, eine ganz andere, also viel schwieriger gleichmäßig anzuschlagen, finde ich zum Beispiel und so und. Deswegen, also ich habe jetzt so ein Karo-Muster gemacht und das ist jetzt halt nicht super gleichmäßig,
1: ja, aber es ist halt auch egal. Absolut, genau. Die hängen ja meistens sowieso so irgendwo an so einem Aufhänger an. Ja, ne? genau. Ja. <lacht> äh, das ist aber nicht alles, was du gewebt hast. Nicht? Mm-mm. Du hast was für uns gewebt. Oh,
0: das habe ich aber wirklich komplett vergessen, ja. Das kannst du jetzt aber erzählen.
1: hast so viel geredet. <lacht> Okay, dann sage ich nur, was du gewebt hast. wie ja. du es gemacht hast, müsstest du... Ja, genauso was, wie, wie Rule, auch. Rule decken. Also, ähm, das habe ich wirklich komplett vergessen. Mein Freund hat sich äh, einen, einen Bürostuhl gekauft, den er total schön fand, äh, von, ich glaube, das ist von Flötauto, Otto, so ein Alter, mhm. mit Rollen unten drunter und der hat eine, so eine ebenholzfarbene Sitzfläche ähm, und da drauf ein, äh, ist eine Polsterung, die ist orange. Und die war sehr dreckig und sehr hässlich. Mhm. So, deswegen hat er die abgemacht. Nee, also erstmal <lacht> habe ich gefragt, sag mal, Laura, <lacht> könntest du uns vielleicht ein Stück weben? Äh, was habe ich gesagt? 50 mal 50 oder so? Ja. Ja, und ähm, das ist total super. Ähm, das sieht nämlich eigentlich genauso aus wie dieses Gewebe von diesem orangenen Stoff. ist nur ein bisschen ähm, gröber natürlich. Also ja. nee, Also doch gröber, größer sozusagen. Das Karo ist größer. Ähm, sieht aber zu diesem dunklen Holz total geil mhm. aus. Wir haben nur ein Problem. Also wir hatten Tackerpistole und so, wir hatten alles, um das zu beziehen. Das Problem ist, die, das Holz, auf dem diese Polsterung drauf ist, ist super dünn und mhm. unsere Tackernadeln sind alle zu lang. Das ja. müssen wir erstmal kürzere Tackernadeln besorgen, damit man nicht mit dem Po auf diesen Tackernadeln sitzt. Naja. Das ist ja dann doof. Ja, also wir hatten da irgendwie keine gute Lösung für. Kleben geht, glaube ich, auch nicht und so. Aber wir haben schon mal so drauf gehalten und so, das sieht richtig geil aus. Also danke nochmal an dieser Stelle. Sehr schön. Das ging auch super schnell. Das war so, das könnte ich bestimmt irgendwann in den nächsten zwei Wochen machen. und Dann war es, glaube ich, nach drei Tagen fertig. Ja, genau, weil ich da zufällig irgendwie Nachmittagszeit
0: hatte. Und länger hat es dann auch nicht gedauert. Ja, also
1: mega geil. Das hat auch einfach... Sven war auch richtig begeistert. Er war auch so, das sieht aber auch schön aus. Ja, (lacht) ich weiß. (lacht) Also an dieser Stelle noch mal Werbung für gewebtes Rule aus der Waschmaschine. Ja,
0: ja. Wirklich gut. Sehr gut. Ja. So, jetzt aber. Ja, Strickzeug oder was? Mhm. Ich kann anfangen. Mhm. Ich habe ich hab quasi nichts. Ich habe <lacht> ausschließlich ähm, a Girls Best Friend gestrickt. Wahnsinn. Was selten, also weiß nicht, ob das schon mal vorkam, seit wir den Vollkanal machen, dass ich stricke, aber nur an einem Projekt. Mhm. Und aber auch nur so in der Bahn, im Café. Mhm. Wenn ich mich abends mit einer Freundin treffe, weil zu Hause habe ich eigentlich, wenn ich gehandarbeitet habe, immer gewebt. Mhm. <lacht> so wie ich immer gesponnen habe. Und der ist jetzt aber auch fast fertig. Der hat am Ende so eine ganz breite Rippenkante. Da bin ich so halb durch, würde ich sagen. Mhm. Ja,
1: und bist du zufrieden?
0: Ist immer noch super schön. Die Wolle gefällt mir immer noch. Immer noch
1: super Projekt. das ist doch super.
0: Genau, der hat ähm, planmäßig eigentlich kurz vor dieser Abschlusskante noch so eine Noppenreihe, mhm. die auch relativ markant ja. ist. Ähm, genau, und ich habe ihn aber nicht wie, in der, wie im Original aus Unigarnen gestrickt, mhm. sondern ich habe ja zwei Unigarnen und ein Multi mhm. und ich hätte die Noppen sinnvollerweise mit diesem Multi stricken müssen mhm. und dann habe ich das angefangen und... War erstmal, also ich war total abgefuckt vom Noppenstricken. Ja, Noppenstrick wie jedes ich Mal, wenn ich das mache. Richtig blöd. Ähm, und es ist halt kurz vor Ende, das heißt, da sind die Reihen schon lang, das werden sehr viele Noppen geworden, aber okay. Aber es sah noch dazu auch einfach wirklich nicht gut aus, weil ja, man das ist einfach ist es auch viel zu so unruhig und dann, also genau, es ist auch nicht so, dass eine Noppe dann eine Farbe hat, sondern irgendwie so drei und dann der Hintergrund, also es, war irgendwie, es sah auch nicht aus. Und
1: dann habe ich es einfach weggelassen. Und bin total zufrieden. Und es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Wahnsinn. <lacht> bisher, bisher ist nichts passiert. <lacht> ja, das ist doch gut. Ich habe irgendwo mal, das müsste ich aber nochmal raus, also, noch raussuchen, als könnte ich das nochmal raussuchen. Nee, tut mir leid, ich kann das nicht nochmal raussuchen, aber ich habe irgendwo mal gesehen, wie man Noppen in Strickprojekten häkelt. Da muss man <lacht> sich mit dem, mit diesem Hin und Her. Ich finde es nämlich auch mega nervig, Noppen zu stricken. Ja, sprechen. ich habe
0: mal wieder gedacht, das wäre echt ein Anwendungsfall für ohne Wänden in die andere Richtung stricken kann. Auf jeden Fall auch. Aber auch das ist nervig. Das ist auch nervig und ich ist jetzt auch nicht so, jetzt bräuchte ich so wahnsinnig viele gestrickte Noppen in meinem Leben. Hm.
1: Ja, und ist lustig, weil ich einen Pulli anhabe, der sehr viele Noppen hat. Ja, also er hat halt in der Passe. Also ich kann dir sagen, es fühlt sich an, wie sehr viele Noppen, wenn ja, du ja, strickst. Ja, das glaube ich, aber es ist jetzt nicht so,
0: als wäre der Pulli voller Noppen, sondern es ist so. halt in der Rundpasse ein Element. Ja, ja. Das stimmt.
1: Das war bestimmt trotzdem viel Arbeit. Das Mega nervig. <lacht> ja, Aber wenigstens habe ich, da gibt es ja diesen Trick, wie man äh, die Noppen poppen lässt. Also, dass die nicht so nach hinten durchrutschen. Das hat man ja manchmal. Ähm, Den könnte ich euch nochmal verlinken. Da weiß ich nämlich, wo der ist. Sehr gut. So. Ähm, Ja, ich habe, also das ist eigentlich nicht der Rede wert. Äh, Ich strinke strinke, strinke immer noch an den Simple Skip Socks, weil das nämlich auch meine im Büro, in der Bahn, hm, 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 Projekte mhm. sind. Die sind auch quasi fertig. Ich will nur so viel wie möglich von der Wolle wegstricken. Also das heißt, einen relativ langen Schaft. Ähm, und ich bin schon, also weiß nicht, der Schaft ist schon ungefähr so lang wie die Socke. Also ich mache jetzt noch ein bisschen und dann werden die auch abgekettet. Ich habe keinen Bock mehr. Und du strickst zwar auf einmal, ne? Ja, ich stricke zwei auf einmal. Und sie äh, gefallen mir auch überraschend gut. Also so vom Muster, mhm. die Farbe, haben wir schon gesagt, das hier war jetzt nicht so meins. Aber... Ähm, Ansonsten sind das schon schöne Socken und die passen wirklich sehr, sehr gut. Das waren ja die ersten mit der Fischlips-Kissil. Äh, so. Ähm, und dann habe ich äh, noch ein paar Socken gestrickt gehabt. Ich habe auch schon erzählt, dass die fertig sind. Ja. Äh, die ähm, für unsere Cat-Sitterin ja. eigentlich. Aus einfach doppeltem Sockengarn. Und die waren auch sehr hübsch. Und als ich das letzte Mal erzählt habe, dass sie fertig sind, da waren sie gerade trockneten sie gerade auf Sockenspannern. Ja. Und dann habe ich versucht, sie anzuziehen. Leider nein, leider gar nicht. Äh, Einfach nicht über die Ferse bekommen. Also die die Öffnung am Schaft oben ist einfach zu fest und zu klein. Äh,
0: Nur nur die Abkettkante oder?
1: Nee, also ich habe extra so abgekettet, dass dass der Stretch vom Schaft (lacht) gleich ist wie der Stretch von der Abkettkante. Nee, habe ich einfach nicht über meine dicken Füße gekriegt. Da habe ich gedacht, bevor ich, also unsere drin ist deutlich zierlicher als ich, aber nicht viel kleiner und hat auch ge- ungefähr so gleich große Füße. Mhm. Da habe ich gedacht, nee, bevor das schief geht, schicke ich die einfach meiner Nichte. Die <lacht> hat sich sehr gefreut. Die ist nämlich sehr zierlich und hat, glaube ich, die größte 39. aber und passt ihr passen sie so, auch? Ihr passen sie auch. Ich habe schon ein Foto bekommen. Sehr also gut. sie hat sie offensichtlich anbekommen. Ja, und die freut sich immer über selbst gestrickte Socken. Deswegen habe ich die einfach zweckentfremdet. Und ja, äh, meine Nichte glücklich gemacht. Das ist ja auch schön. Ja, das war das war alles aus der Strickwelt bei mir. Ja, witzig. Ja, oder? Plötzlich das ist bestimmt ganz. Nein. Ich habe diesen Kaul für ähm, hier vom Hauptstadt, äh, Hauptstadt- Schaf-Test. Ja, genau, Merlewolle noch fertig gestrickt und verschickt, aber das war wirklich, also nach der letzten Folge nicht mehr viel. Mhm. Ähm, mit so Schäfchen drauf und so. Und äh, die Dagmar hat sich auch sehr gefreut. Ja, aber das eigentlich gilt das nicht. Das war quasi schon fertig in der letzten Folge. <lacht> Kaufzeug hätten wir noch. Ja, mhm. du oder ich? Och, mach du.
0: Ich habe gerade schon gesagt, dass ich Baumwolle gekauft habe. Und zwar habe ich mich jetzt am Ende nach YouTube-Empfehlungen entschieden für eine Marke namens Maurice Bassard mhm. Aus Kanada kommen die. Mhm. Und habe von denen 8 Zweier, das ist mega lustig, weil die halt alles auf Englisch und Französisch haben mhm. und selber aber auch total inkonsistent. Mhm. Also 8 Zweier Cotton, also mhm. Baumwolle oder Coton. Ah, ja. So, und dann haben sie dieses Garn, was zu 60 Prozent aus Baumwolle besteht, glaube ich. Also es ist 60, 40. Ich glaube, 60 Baumwolle, 40 Leinen. Mhm. Oder umgekehrt. Ähm, und das nennen sie Cotillon. Oder ja, ja. Cotillin. Aber manchmal knows. steht auch auf der englischen Seite Cotillin, aber mit einem T. Also ja, es ist ja. so, mhm. genau. Ähm, genau. Es gibt, ähm, man kann es hier in Deutschland kaufen. Es gibt einen Online-Shop, findet ihr, wenn ihr selber googelt. Ich mhm. habe euch stattdessen mal die Herstellerseite verlinkt, weil sie einfach... Völlig hilarious. Es ist einfach, sie sieht einfach aus wie aus den 90er Jahren. Oh geil. Okay. Also es ist wirklich krass, so mit animierten Pfeilen, die sich drehen und irgendwelchen Farbverläufen.
1: Wie die äh, Einladung zu meinem 40. Geburtstag. Äh, die war also auch nicht verdrängt, lassen. aber ja, bestimmt. <lacht> ich auch. Genau.
0: Ähm, genau, aber dann findet ihr da auf jeden Fall, wie das Zeug alles heißt. Und äh, genau, ich hatte. Von der kanadischen YouTuberin, die die schwärmt immer von dem Zeug und habe ich gedacht, na, das kriegst du hier bestimmt nicht, aber doch, gibt's hier. Und ähm, ich bin echt gesagt total Fan. Also bisher finde ich es von der Qualität her auch total super. Und es gibt's in, also die Baumwolle gibt es in super, super vielen Farben und das ähm, Baumwollleinenzeug auch so in 40 Farben oder sowas. Und Was wollte ich noch dazu sagen? Das gefällt mir auf jeden Fall total gut. Und genau, wenn ich ähm, das dann runterrechne, komme ich auf so, also mit dem Verlust in der Kette und natürlich verbraucht man nicht immer ganze Konen und so, aber ich komme wahrscheinlich auf ein bisschen mehr als 10 Euro Materialkosten pro Handtuch. Das ist doch okay. Was ich völlig in Ordnung finde. Schönes, Geiles Material, mit dem ich Spaß habe zu arbeiten. Total. Ja, genau.
1: Ich finde, da sollte man auch nicht sparen.
0: Ja, und vor allem, also wenn man so. Also, wenn
1: man sich das leisten kann.
0: Ge- absolut. Ja. Es gibt auf jeden Fall auch günstigeres auf, auf dem Markt, aber wenn man halt so, keine Ahnung, handgefärbte Merino-Seide-Garne gewohnt ist zu kaufen, dann fand ich das jetzt irgendwie echt meine Maßnahme. Total. Also das sind so 225 Gramm, glaube ich, auf einer Krone, also relativ kleine, mhm. so Köhnchen quasi eher. Könchen. Könchen. Mhm. Und ähm, anderthalb Tausend Meter sind da, glaube ich, drauf. Krass. Ja, das sind so ähm, 670 Meter pro 100 Gramm. Dieses
1: Achtzweig, das habe ich ja erst verstanden, nachdem ich Wolle in der Spinnerei bestellt habe. Ja,
0: und absurderweise ist es bei Wolle und Baumwolle umgekehrt.
1: Achso, ich glaube, das ist nur Konvention pro Spinnerei, oder?
0: Ach so, okay, ich hatte bisher das Gefühl, dass bei Baumwolle, also das Zweier hinten heißt bei Baumwolle, dass es zweifältig verzwirnt ist. Bei meiner Wolle auch. Und das Acht gibt halt eine
1: Dicke an. Ja. Die, die Lauflänge ist das, sind 800 Meter auf. Ah, das ist auf jeden Fall nicht. Nein? Okay, dann ist das anders als bei Wolle. Ah, das ist auf jeden Fall bei verschiedenen
0: Materialien verschieden. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch das mit den 800 Metern kein offizieller Standard. Aha. Sondern... Also ich habe mehrfach versucht, das zu googeln in den letzten Wochen, weil ich einfach maximal verwirrt war. Ja. Es gibt so eine, was quasi 1,1 bedeutet. Ja. Und das ist es bei Wolle, aber zum Beispiel eine andere Dicke als bei Baumwolle. Aber es scheint nicht mal dafür einen festen Standard zu geben, was 1,1 bedeutet. Aber liegt das nicht
1: im Gewicht? Nee, ich glaube nicht. Wenn ich es richtig verstanden habe. Okay. Das heißt auf jeden Fall irgendwas es kannte, mit numerisches, irgendwas, numerisches Maß oder so. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen,
0: dass es in Deutschland... Ja. Was Festes heißt, ah ja, okay. 1, 1. Mhm. So, Jedenfalls ist dann, was du machst, ist im Prinzip 2,1 ist quasi halb so dick und 4,1 ist ein Viertel so dick und 8,1 ist ein Achtel so dick. Mhm. Und dann, wenn du zwei von diesen 8,1er-Fäden miteinander verzwirnst, dann hast du ein 8,2er. Mhm. Und zumindest laut den Quellen, die ich gefunden habe, wird es bei Wolle genau andersrum angegeben mit der Anzahl der Fäden vorne und der Dicke der Fäden hinten.
1: Also bei meiner Wolle, Steht auf der Rechnung, kann ich dir zeigen, steht 4,3. Nee, das kann ja sein. Ne? Das sind, und das sind auch 400 Meter mit drei Fäden. Ja, aber also offensichtlich gibt es da keinen keine Konvention, keinen festen
0: Standard. Eine Konvention vielleicht und vielleicht auch eine deutsche Konvention ja. oder eine deutsche kleine Spinnereienkonvention oder whatever. Aber Also es ist auf jeden Fall nicht immer bei Wolle anders. Okay, das las ich. ich glaube, ich habe Wikipedia geblättert, im Wesentlichen Deutsch und Englisch. Ja lasse ich da anders. Aber ja, also genau. Aber das macht es halt super verwirrend, weil du halt, ich habe dann zwischendurch halt mal geguckt, ah, was ist denn, wenn ich auch so dünne Garne mal in Wolle kaufen will und bin halt erst überhaupt nicht fündig geworden. Mhm. Wenn du aber nach zwei garn suchst in Wolle, mhm. findest du sehr viel mehr, als ja. wenn du nach acht Zweiergarnen suchst in Wolle okay. und so. Und das ist alles irgendwie, ich fand's mega verwirrend. Ja, das ist aber auch
1: verwirrend. Und ähm, ich, ich glaube, es gibt auch sogar sowas, dass oh. Ach so und wenn wir 8-2er sagen, dann meinen wir immer
0: mit Schrägstrich dazwischen.
1: Ja, genau. Also 8-2. Ja. Ähm, wenn man so Baumwolle kauft, steht das in der Regel da so drauf. ne? So 8-2 oder 8-4. Also die, viele Baumwolle ist ja vielfältig. Wenn man so, so Cantania äh, oder, ja, oder sowas. sowas. wirklich. Mhm. Hm. Also mindestens auf der von äh, grene gräne die man anders ausspricht, ähm, da steht es auf jeden Fall auch drauf. Mhm. Und da steht 8-4er drauf. Das heißt, die hat 200 Meter Lauflänge hat sie tatsächlich, oder 100, nee stimme ich, 170, deswegen ist es so eine Größenordnung offensichtlich eher, aber sie ist vielfältig. Ja, genau, so ja. eine
0: Größenordnung, glaube ich, ist es, also,
1: ja, niemand weiß es so genau.
0: Ja, jedenfalls, das war sehr schön. Da habe ich mir, ich glaube, ich habe mir drei Farben Baumwolle-Leine und drei Farben Baumwolle bestellt und webe jetzt gerade nur mit dem Baumwolle-Leinen mhm. und mache auf jeden Fall noch was mit der Baumwolle und, ja, sehr schön. Ist halt sehr zeitintensiv im Vergleich zu <lacht> zum Roul aber... Aber auch ein schönes Militativ, Material, oder? Absolut. Ja. Das ist doch gut. Mhm. komme ich erzähle direkt noch, was ich noch bestellt habe. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt eine ganze Weile drumherum geschlichen. Und zwar will ich schon ganz lange eigentlich gerne eine Mühlenhaspel haben. Mhm. Jetzt versuche ich zu beschreiben, was das ist. <lacht> mhm. ähm, relativ viele Leute, die... Schon mal Stränge kaufen und die nicht mit der Hand wickeln, sondern einen Wollwickler haben, mhm. haben passend dazu eine Schirmhaspel. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel. Ja, ich auch und also viele Leute, die ich kenne, auf jeden Fall. Eine Schirmhaspel sind so: Boah, so ein zentraler, senkrechter Stab mhm. und dann hat man so ein Ding, was sich da drumherum drehen kann, so ein bisschen karussellmäßig. Mhm. Und das besteht auch nochmal aus senkrechten Stäben und wenn man das quasi flacher macht, ja. dann kommen diese senkrechten Stäbe nach außen und verdrehen sich so ein bisschen wie bei ja, einem Regenschirm oder sowas. Mm, ja, wahrscheinlich. Irgendwie so. Ähm, genau, und dadurch kann man halt da so einen Strangwolle drauf machen und dann ist egal, welchen du- Durchmesser der hat, im Prinzip, man kann die Schirmhaspel immer so machen, dass der irgendwie auf Spannung liegt und dann kann man davon runterwickeln. Das war eine sehr komplizierte Erklärung. <lacht> Ihr könnt Schirmhaspel googeln, das geht viel schneller. Ähm, <lacht> Ja, genau. Und das ist aber nur so mittelcool, um damit auch Stränge herzustellen. Das geht und ich weiß, dass du zum Beispiel deine Stränge von Kohn damit auch wickelst, mm-hmm. aber schön ist auch anders. I would
1: never do that again.
0: Ja, okay. Also ne, man kann die, also ich mache das schon mal, wenn ich die dann so an eine Stuhllehne oben dran mache, dann ist sie zumindest schon mal waagerecht. Mhm. Und dann kann man, aber da einen stabilen Durchmesser hinzukriegen und einen ordentlichen Strang damit zu
1: wickeln, ist mindestens
0: nervig und unschwierig
1: Ich habe da immer so eine, quasi ein, also ein Baumwoll nicht stretchiges Maß ja. drum gelegt und dann auf Spannung gezogen. Ja. Ne? Dann sind die ungefähr gleich groß. Ja, genau. Also für meine Zwecke gut genug, aber...
0: Ähm, genau, und ansonsten...
1: Aber trotzdem nervig, weil es nicht, es nicht ja, dafür gedacht ist.
0: Genau, wann muss ich überhaupt Stränge wickeln? Naja, zum Beispiel mache ich das, wenn ich was ribbel mhm. und es nicht direkt wieder verstricken will, weil es so gekrüsselt ist mhm. und ich es waschen will. Mhm. Dann mache ich einen Strang draus. Ähm, zum Färben habe ich jetzt halt schon mal, dass ich zum Beispiel keine 100 gramm Stränge färben will, sondern lieber 330 gramm Stränge draus machen will. Mhm. Und dann ist aber halt der Hauptanwendungsfall Spinnen. So, Also wenn du Garn gesponnen hast, dann wickelst du das ja in der Regel auf den Strang Mhm. und ähm, um es dann auf jeden Fall zu baden oder zu dämpfen oder was auch immer und das mache ich normalerweise mit einer Kreuzhaspel Mhm. oder Niddi Nodi und so eine habe ich auch und mit der bin ich auch sehr zufrieden und das kann ich auch und so, aber das geht halt voll auf die Arme, wenn man das. Also
1: ja, das dauert manchmal auch einfach wirklich lange. Ja, also ne, bei einem Garn, wo ich irgendwie richtige Stunden Garn. reingestockt ja. habe,
0: ist es okay, wenn ich dann auch mal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde mit der Niddy-Noddle da Niddy-Noddy da stehe und äh, wickel. Aber jetzt zum Beispiel zum Färben, also so Sockenwollstränge, so ja. 30 Gramm stränge zu produzieren mhm. mit einer Kreuzhaspel,
1: da kann ich mir aber Schöneres vorstellen ja bei mir auch von der Krone runterwickeln war jetzt auch nicht so geil ja. und das Lustige ist ich musste das ja auch noch ich musste die Kone auf eine Waage stellen <lacht> weil ich ja immer noch
0: ja das habe ich ja hier neulich auch gemacht als ja. ich die kleinen Stränge produziert habe genau und deswegen wollte
1: ich eine Mühlenhaspel haben jetzt darfst du erklären wie ist eine hm, was? sie steht hier ja also ich würde sagen also sie hat einen Standfuß und dann hat sie ein Kreuz also zwei naja also sieht aus wie ein kreuz wie ein kreuz und das und ist so den... senkrecht montiert ne? genau senkrecht montiert also wie so ein ich sage jetzt mal kreuz in der kirche nur gleichmäßig äh, und ist auch senkrecht montiert sehr schön und dann hat es so äh, vier rauspoppende mh, zylindrische Hol- Holzpflöcke holzplöcke genau und einen griff ja, es und im Prinzip aus wie eine Windmühle. Genau. Und in der Mitte ist es fest und man kann es drehen und wenn man es dann dreht, dann wickelt es sich auf diese Holzpflöcke auf. Genau. Und das ist halt, das hat halt einen festen Umfang und. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass der Griff so weit innen ist. Ich hätte gedacht, er ist weiter außen, weil mehr Hebel. Aber Ach so, ja, aber ich weiß nicht mal, ob ich in dem Setup, wo sie da gerade steht, was gemacht
0: habe. Die sind halt alle beweglich. Ach so, der Griff auch? Ja. Ah ja, okay. Es ist alles abschraubbar. Ah, ja. Okay. Genau. Ähm, ja, jedenfalls so eine will ich schon länger haben und es gibt auch von den namhaften ich glaube, es gibt sowohl von Ashford als auch von Duett eine versündhaft viel Geld und teil- oder vom Schönwolf gibt es, glaube ich, eine, die sah mir aber zu fiddelig aus und so. Also irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl so, hm, und irgendwie kannte ich auch keinen, der eine hat und so. Und dann ist mir irgendwie vor einem halben Jahr oder so. So ein bisschen wie meine Spinnradsuche damals. Wahrscheinlich, <lacht> ja, genau. Vor einem halben Jahr in einem Video von der Shanti. Hm aufgefallen, dass sie eine hat und die sah irgendwie sehr zuverlässig und robust und so aus. Und dann hat da Gott sei Dank auch noch jemand drunter gefragt, wo ist denn die Mühlenhaspel her? Und ich musste nicht mal selber fragen. Mhm. Genau, und dann hat sie einen Instagram-Account verlinkt von jemandem, der heißt Thomas Vogt. Mhm. Der macht, glaube ich, nebenberuflich, aber dann mindestens semi-professionell, vielleicht auch hauptberuflich, das weiß ich echt gesagt nicht so genau, Holzarbeiten. Mhm. Er macht Deko und Spielzeug, aber irgendwie hat er sich in den letzten Jahren auch auf sowohl Zugehör. Ähm, Eingeschossen. Spezialisiert oder so. Genau. Und er macht halt diese Mühlenhaspeln. Er macht aber auch so Sockenbretter selber. Er macht, ähm, genau, er Tüftelt gerade an einem eigenen Spinnrad. Ja, was das soll rollt gerade durch den Account. Das gibt es aber auf jeden Fall noch nicht zu kaufen. Ja. Ähm, Sharebrett gibt es neuerdings von ihm.
1: Ach, der ist aber süß.
0: Ja, genau. Und halt so viel Gewinn gibt es aber auch. Ja. Oder so. Genau. Hübsch. Und er hat keine Webseite, sondern nur diesen Instagram-Account. Das, viel
1: lustiger, finde ich, dass er immer schreibt, auf Wunsch meiner liebsten Frau. Also er schreibt <lacht> immer mit, zusammen mit meiner liebsten Frau, was lustig ist, weil ich mich frage, hat er auch andere noch? Und das oh. ist sein? Nein, natürlich nicht.
0: Also, äh, genau, ich verlinke euch
1: das, weil ich
0: tatsächlich auch mit der Qualität super zufrieden bin. Die macht einen richtig guten Eindruck. Ich habe sie natürlich noch nicht im Ansatz so viel benutzt, wie die Shanti sie sicherlich schon benutzt hat. Aber... Uh. Er hat Vor allen Dingen hat er
1: Sockenbretter, das finde ich gut.
0: Ja, wie ich gerade sagte. Ja, sagt, dazu, das habe ich nicht <lacht> zugehört. Ja, ich war kurz und er abgelenkt. hat so einen, wie, wie nennt man diesen, den, diese martialischen Dinger, heißt das Wollpicker? Ja. Genau, sowas baut er auf. Also es gibt einen Wollpicker. Ob ja, das man, ist was so schiffschaukel ist ja. Ja, ja, genau, mit so mit so Nägel Zinken drin. unten ja. dran. <lacht> ja, genau. Sowas genau. So ah, ja. macht er alles und wenn das alles so gut verarbeitet ist wie diese Mühlenhaspel, ähm, dann würde ich das tatsächlich auch sehr empfehlen. Cool. Ja, verlinke euch ja. den okay. Instagram-Account. Ja, schön. Ja Genau, dann habe ich ihn angeschrieben und
1: das war auch alles sehr nett. Cool. Ja. Ja, ich ähm, habe auch ein bisschen geshoppt. Ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, muss ich sagen. <lacht> Huch, da ähm, hatte ich plötzlich Wolle bestellt, <lacht> um gerade einkaufen zu gehen. Ja, es war ein bisschen anders. Also, eine, ich würde gerne sagen, eine Hörerin, das stimmt mittlerweile auch, aber als sie mich anschrieb, war sie noch keine Hörerin. Ähm, Sondern eine Rule-Kundin. Eine, aber auch nicht, nee, nicht ah, okay. Kundin. Sie kannte Rule. Okay. Ähm, und hat mich dann angeschrieben und hat gesagt, hör mal hier, ich finde dein Projekt ganz cool und ähm, ich wohne, ich komme aus der Gegend eigentlich, ich wohne aber in Norwegen. Ach krass. Und ich bin demnächst in Deutschland, soll ich dir vielleicht irgendwas Norwegisches mitbringen? Ah. Und ich dachte so, auf jeden Fall sollst du mir was Norwegisches mitbringen? Das ist ja eine coole Anfrage. Ja, total nett. Ähm, dann hatten wir uns schon also dann hat sie mir ein bisschen Tipps auch gegeben, weil ich war natürlich vom Angebot völlig erschlagen. Ja. Das Cool ist, also sie wohnt in Oslo und sagt, ich glaube, das kann ich jetzt hier so sagen, ähm, meinte, es gibt halt auch total viele Wollläden und sie, die sind alle, da kommt, kommt sie überall quasi vorbei. Also eigentlich kann ich mir die Webseiten von denen oder die Online-Shops von denen angucken. Und dann soll ich einfach sagen, was ich haben will und sie kauft das dann für mich. Ich dachte so, boah, wie geil ist das denn? Ja, ja und dann aber Qual der Wahl und so. Und dann habe ich mich am Ende für die Hillis Walk ich glaub, weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, Leute. Ich sag mal Hillis Walk. Ähm,
0: ich habe die Sachen übrigens alle noch nicht gesehen
1: und ja, bekommen sie jetzt hoffentlich gleich alle genau. nacheinander in die Hand Sofort <lacht> habe ich mich entschieden, ähm, es gibt einen Pulli von Isabel Krämer. Überraschung. Vielleicht stricke ich dann doch jetzt mal einen Pulli von Isabel Krämer. Ähm, der heißt Nasrin und der ist tatsächlich mit dieser Wolle gestrickt und ähm, deswegen habe ich mir die jetzt best- bei ihr bestellt sozusagen. Mhm. Das ist einmal Vilje. Vilje ist ein norwegisches ähm, Lammgarn. Kunst sagt man, glaube ich, so nicht. Also norwegische Wolle. Das ist einmal das. Uh. Das habe ich mir in hellgrau bestellt Geil. und die Hauptfarbe des Pullis wird aber nicht Vilje, sondern Sölje? Sölje? Ich weiß nicht. Das ist aber nicht nur eine andere Farbe, sondern ein anderes Garn, ja? Ja. Mhm. Ähm, also, Alter, da kommt, kommt er schon an. warm vom, vom Anfang. Es ist auf jeden Fall Lamm und das hier ist ähm, Pelzöl, also äh, Pelzschaf. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein norwegisch, hat sie mir, glaube ich, auch gesagt, ein norwegisch, also so, die Stammrasse in Norwegen. Entschuldigung, kann nicht mehr reden. Haus, sch- hauseigenes Schaf, Standardschaf. Standard Standardschaf. Standard 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 Standard
0: Standard Standard Standard.
1: Genau, und das äh, Grün wird quasi, es ist jetzt so ein, ich sag mal, ein helles Waldgrün.
0: Ja, Wald, <lacht> Waldgrün ist sehr schön treffend.
1: Ähm, aber sehr, das ist halt auch auf einer, ähm, gemischten Basis gefärbt, deswegen mhm. ist es jetzt nicht irgendwie sehr uni, sondern es hat viel Leben. Das wird die Basis und das Graue wird das ähm, Verallmuster, Vereil. was in der Pass ist. Ja, ich finde und ich mag auch das Muster total gern und so. Und dann haben wir, dann hatte sie sag, sagte sie, sie hat auch viele Sachen noch in ihrem Stash, sie kann ja mal gucken, was da noch so rumfliegt und deswegen ähm, habe ich jetzt auch noch Ask. Ask ist, boah, mein norwegisches richtig eingerostet, gerostet, Leute, <lacht> reine norwegische Wolle, aber jetzt fragt mal, von welchem Schaf, hat sie mir bestimmt auch gesagt, habe ich wieder vergessen, kann ich aber, kann ich bestimmt nachliefern. Es ist auf jeden Fall, ich meine Ask wäre auch ähm, Lamm in einem Mittelgrau, sage ich mal. Und dann gibt es noch Tinde, Tinde ist auch ähm, Pelzschaf. Hm, aber jetzt fragt mich immer, was der Unterschied ist. Das weiß ich natürlich jetzt gerade nicht. Ich vermute die Dicke. Ich muss mal kurz vergleichen. Sekunde. Ich hab's gleich. Bitte bleiben Sie in der Leitung. <lacht> ich,
0: bin, <lacht> ich bin total verwirrt von diesen Labels, aber vielleicht diskutieren wir das
1: nicht jetzt. Ach, guck mal. Hier steht sogar 7,2 und 5,22 drauf. Also ja. das sind auch die... Ähm, so, 100. Ach, genau. Also Tinder hat ca. 260 Meter auf 100 Gramm und... Sölje hat ca. 350 Meter auf 100 Gramm. Also die sind, äh, das Sölje ist ein bisschen dünner. So und dann natürlich noch so der Klassiker, da habe ich gedacht, dass, äh, wo, da wollte ich sowieso mal was mit machen, äh, von Rauma, mhm. die Finnöl. Ich habe jetzt gelernt, es das heißt Öl. Mhm. Deswegen sage ich immer Öl. Äh, also das, das scheint das norwegische Standardgarten zu sein, was mhm. man so an jeder Ecke bekommt. Und ich habe sie gefragt, ob man diese Sachen guten Gewissens kaufen kann. Die ganzen Hilleswalk-Sachen kann man, glaube ich, sowieso guten Gewissens kaufen. Das ist eine ja, also traditionelle norwegische Wollspinnerei. Und Rauma ist so ein bisschen äh, äh, industrieller, aber trotzdem, da ist alles mit in Ordnung, Mhm. hat sie gesagt. Ja, und deswegen habe ich jetzt sehr viel norwegische Wolle im Haus, was ich aber richtig gut finde. So war das. Genau, und ihren Stash haben wir getauscht gegen... Cool. Sehr schön. Und sie, davon war sie auch sehr begeistert, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ja, schöne Grüße ähm, übrigens. Ja, schöne Grüße. Falls du zuhörst, schöne Grüße. <lacht> ja, und dann haben wir uns, es war auch sehr nett, weil wir uns in einem Café getroffen haben und ganz viel gequatscht haben über Wolle und Norwegen und Dinge. Sehr so. sehr schön. Ja, das war ich auch gut. mal wieder hin. Und äh, vielleicht kann ich den Tipp hier weitergeben, die K- norwegische Krone ist gerade so niedrig wie seit ewig nicht. Also wenn man mal Urlaub in Norwegen machen will, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, weil es billig. Also falls man da bis jetzt nicht hingefahren ist, weil es so teuer ist wie ich, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ist billiger. Ja, natürlich. Aber es ist schon sehr relevant. Ja, auf jeden Fall. Ja, Ja, das das war mein kleiner Shopping-Spree hier. Vor
0: dem gleichen Hintergrund kann ich übrigens gerade nicht empfehlen, in der Schweiz Urlaub zu machen. Weil der, das ist so schlecht... Ja, weil der Franken einfach, so hoch Also wir waren ja Anfang Februar da. Da stand ja, ja. einfach eins zu
1: eins. Ja, das ist einfach gar nicht umrechnen. Ja, das ist natürlich scheiße. Das war ein bisschen hart. So. Ja, äh, gelerntes Zeug. Ja. Oh. Okay. Soll ich... Ich mache einen unangenehmen Teil als erstes. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Ja, also ich wollte das hier irgendwo unterbringen. Wir haben es in gelerntes Zeug gepackt. Ähm, und ich, vielleicht als kleiner Disclaimer vorweg: Ich äh, möchte niemanden bashen, ich möchte niemandem irgendwie was schlecht reden oder sonst was. Es ist nur mein ganz persönlicher Eindruck und meine ganz persönliche Meinung. Ähm, und mit diesem Opener <lacht> sage ich: Ich war auf der Kreativa. <lacht> äh, zu meiner Geschichte mit der Kreativa. Muss Kreativa man sagen. ist eine Messe in Dortmund. Achso, Entschuldigung. Die Kreativa ist eine Kreativmesse, eigentlich, in Dortmund. Ähm, wo ich, ich weiß nicht genau, wie lange es die gibt, aber ich sage jetzt mal, vor 15 Jahren das erste Mal war und da das erste Mal die Handspinnengilde gesehen habe und ähm, das war, habe ich glaube ich mal irgendwo erzählt, Das war dieser Moment, wo ich um die Ecke kam und die saßen alle mit ihren Spinnrädern und ich habe angefangen zu heulen, weil ich ja seit ich ein kleines Kind war ein Spinnrad haben wollte und mir das in dem Moment wieder so bewusst geworden ist. Und dann habe ich, glaube ich, eine Stunde neben so einem älteren Herrn gesessen, der dann einfach aus so einem Weidenkorb so Wolle weggesponnen hat, weil ich das so beruhigend, so schön fand. Also eigentlich ist die Handspinnengilde schuld, dass ich… Hat dann
0: aber noch ein paar Jahre gedauert.
1: Das hat dann noch ewig gedauert, keine Ahnung, was da kaputt war. Wahrscheinlich habe ich danach mal gegoogelt, was Spinnräder kosten und war dann und wie sie aussehen. Und wie sie aussehen. Ja, und dann hat es irgendwie einfach noch ein paar Jahre gedauert. Aber jetzt ist es ja sehr schön. Ähm, ja, und ich ähm, fand das, deswegen erinnere ich mich eigentlich oder hatte ich mich eigentlich gut an die Kreative erinnert. Das war halt ein totales Highlight und dann habe ich da auch, glaube ich, noch einen Klöppel-Workshop gemacht. Das gibt es auch alles noch. Und ähm, Dann waren wir, glaube ich, irgendwann mit, waren wir zusammen da vor,
0: nein? Nein. Mit wem war ich, ich war ein einziges mal, mal auf der Kreativa, das war vor elf Jahren.
1: Ich war mit irgendjemandem danach nochmal da ja. und war dann so total enttäuscht. Ah. Und ich glaube, aus den gleichen Gründen wie du. Mhm. Ich hatte das Gefühl, es gab eine komplette Halle, ich sage jetzt mal Teddys im weitesten Sinne. Also so Puppen. Damals? Ja. Ja, okay. So Puppen-Teddys, so Bausätze, Näh-Kids, keine Ahnung. Und dann gab es auf jeden Fall eine ganze Halle mit Papier und äh, in Good and nicht so good Ways. Also ne zum, zum weiß ich nicht, also jegliches Zubehör für Aquarell und hast du nicht gesehen. Ja. Aber eben auch sehr viel so Scrapbooking, wie es, was sagte, das hieß damals noch nicht so. <lacht> Glückwunschkarten basteln. Ähm, und das war so gar nicht meine Welt. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass der, der Wollanteil total abgenommen hat. Das kann aber eine völlig verzerrte Wahrnehmung gewesen sein. Also
0: als ich vor elf Jahren da war, war es auf jeden Fall so, dass ich glaube ich auch, da war ich gerade so richtig in dieses Ravelry-Loch gefallen. Mhm. Und da bin ich auch irgendwie über die Kreativer gestolpert. Ah ja, okay. Und dann habe ich gedacht, fahre ich da hin. Das war irgendwie so kurz nach meiner Diplomarbeit oder so. Ähm, und dann habe ich da auch alleine hingefahren. Und dann genau, damals waren es, ich hätte gesagt, so was wie fünf Hallen oder so. Ja. Und davon war halt so eine halbe Wolle mhm. und davon das allermeiste Filzen. Mhm. Und es gab halt diese eine Ecke von der Handspinnengilde, wo ich damals auch einen Spinnenworkshop gemacht habe und mit so einer CD-Spindel Spinnen gelernt habe. Mhm. Das hat auch nachhaltig gereicht, um mich anzufixen. Und direkt daneben gab es so einen Klöppelstand mhm, und genau. so. Ähm, und ansonsten war damals halt wirklich wahnsinnig viel vorgefertigte Bastelpackung so. Und genau. das ist einfach so gar nicht meine Welt. Und ich hatte das einfach anders erwartet.
1: Vorgefertigte Bastelpackung, das trifft es ganz
0: gut, ja. So, Das war auch so mein Eindruck. Und auch damals. so absurd große Stände mit Perlen. Und ich glaube, ich hätte viel Verständnis für einen absurd großen Stand mit Perlen oder auch drei. Aber stattdessen waren es irgendwie zwölf <lacht> und nur einer mit Wolle. Also irgendwie war das damals so. Das war einfach, meine ja. Erwartung war damals einfach äh, falsch. So deswegen, also ich hatte ja auch überlegt hinzufahren. Und lustigerweise. Ja, warst du ja quasi da. War ich quasi da ohne das voll realisiert zu haben, weil ich sagte noch so, nee, an dem Wochenende kann ich nicht, weil ich also jetzt, jetzt gerade kreativer war, weil an dem Samstag stand in meinem Kalender ähm, Fußball gucken in Dortmund mhm. und mir war irgendwie, also mir war weder klar, dass das Spiel erst um halb sieben anfängt, noch dass das Stadion in Dortmund wirklich unmittelbar neben dieser Messe ist ja. und ich einfach mal gut in den Tag über hätte über die Kreativa laufen und dann abends rüber zum Fußball gehen können. Aber gut. Offenbar wäre ich ja gar nicht so richtig begeistert Nicht gewesen. so wahnsinnig
1: viel verpasst, würde ich sagen. Ja. Das wäre jetzt mein Fazit. Also ich, ähm, warum ich überhaupt da nochmal hingefahren bin, war, weil äh, die Anja von Naturgarn mhm. in Köln da einen Stand hatte. Dann habe ich gedacht, naja, wenn die da jetzt einen Stand hat, vielleicht äh, ist das passt ja... Das auf jeden
0: Fall auch nicht in mein Bild von damals so. Ich genau. hätte auch gedacht.
1: Ich dachte, vielleicht ist es ja jetzt doch wieder mehr mein Ding und doch mehr Wolle und doch mehr so richtig kreativ so von Grund auf, also nicht so wie du gesagt hast, so fertig, mhm. sondern mehr so ein von, aus dem Nichts, was erschaffen so. So Material und genau ja, es daraus Material, mache also mein, Dinge. Ja. Ja. Ähm, und es war aber tatsächlich leider genauso wie damals. Kleiner, ja aber ich glaube dadurch, dass es so vielfältig ist, also dass man da quasi alles bekommt, ist halt nicht so richtig in der Tiefe. Mhm. Also sogar wahnsinnig viel Stoff. Fair enough. Ich Mhm. nähe halt nicht, deswegen bin ich nicht Zielgruppe, aber das ist ja nicht schlimm. Aber auch so Perlen, Patches. ähm, Es gab komplette, das wusste ich irgendwie nicht, Spielestände, also Ah. Brettspielecken und so. Da war ich irritiert, dass man Brettspiele Bauen? Selber? Achso, fertige. Ja, ich habe das nicht verstanden. Eine Bücherecke gab es auch, also man Bücher kaufen konnte. Also aber keine Kreativbücher. Ich habe das nicht ganz Hm. verstanden. Ähm, Vielleicht haben sie die Messe nicht vollgekriegt. Ich ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es auch gleichzeitig noch die Cake and Bake. Und ich glaube, wenn man äh, Backen als Hobby hat, war das eine wirklich geile Halle, weil da bekamst du wirklich alles. Also ich, wenn du zum Beispiel einen Ausstecher in irgendeiner Form gesucht hast, Brokkoli, keine Ahnung, hättest du den auf jeden Fall da gefunden. Mhm. Also das, ich glaube, da war das Angebot ziemlich äh, ähm, tief. Also weil das war so ein Thema, eine mhm. Halle und dann wirklich, da kriegst du irgendwie so alles. Ist aber nur meine Einschätzung. Ähm, bin da nur einmal durchgelaufen, hab mir den Magen vollgeschlagen <lacht> und bin da wieder zurückgegangen. Äh, Am Ende habe ich nichts gekauft auf dieser Messe, außer ein paar Rassel, wie heißen die, Döschen oder so, keine Mhm. Ahnung. Ich wollte eigentlich Rasselkugeln kaufen und habe gedacht, naja, selbst wenn ich nichts auf der Kreativa finde, was ich gerne kaufen möchte, dann kriege ich ich da auf jeden Fall Rasselkugeln, weil ich immer noch diese Teddyhalle im Kopf hatte und dachte, naja, so Teddy, Rassel, Puppen, die werden ja wohl Rasselkugeln haben, keine Rasselkugeln auf der ganzen Kreativa. Also ich habe nicht jeden Stand gefragt, aber die plausiblen. Und viele haben auch gesagt, ja, haben wir eigentlich, aber haben wir nicht mit auf der Messe. Mhm. Und dann bin ich unverrichteter Dinge ohne Rasselkugeln, aber mit Rasselscheiben wieder nach Hause gefahren. Ähm, Ja, Ähm, was noch ganz lustig war, als ich ankam, bin ich erstmal in den falschen Eingang, wollte ich in den falschen Eingang, habe mein Ticket gezeigt und dann äh, sagte der Herr, ach so, bitte einmal rüber zu Kreativer. Ich sage, ach so, was ist denn hier? Und er sagte, hier ist die Vampire Diaries Convention. <lacht> und ich habe gedacht, ach so, Jörg ist ja auch ganz lustig, wer weiß. Ähm, ich hätte da irgendwie ganz viele Leute erwartet, die als Vampire verkleidet sind, aber niemand als Vampir verkleidet. Ah, ja. Vielleicht, ich habe aber auch keine Ahnung von Vampire Diaries. Ich fand es aber witzig, dass das quasi zeitgleich ja. äh, sozusagen in der gleichen Halle war. Ähm, was ich allerdings noch hatte, was wirklich nett war, es gab auch einen Stand von Frankenwolle. Mhm. Und mit denen habe ich mich auch sehr lange und sehr nett unterhalten, so von, von Händlerin zu Händlern. Auch über bei welcher Spinnerei und welche Wäscherei und dieser Ganze. Ne? Und alles, was da so dran hängt. Also es war ein sehr, sehr nettes partnerschaftliches Gespräch. Und die haben wirklich auch sehr schöne Wolle, muss ich sagen. Also das sind auch Merino-Landschafe, und die haben die auch in ganz vielen Farben, lassen die die färben. Ähm, ja, und es sind, sind total nette Leute. Also da kann man guten Gewissens, kann man bei Franken wohl auch mal was sagen. Ja, sehr cool.
0: Ich habe lustigerweise gerade gedacht, ich habe ähm, damals auf der Kreativa, nachdem ich dann mit dieser CD-Spinde so angefixt war mhm. und auch mit dem Ziel dahin gefahren bin tatsächlich, mhm. da hoffentlich ein bisschen Spinnen zu lernen, ähm, habe ich und es gab aber gar keine Spinnfasern. Mhm. Und es gab aber an einem Stimmt. dieser Filzstände, ja. gab es Merino Kammzug.
1: Ach doch, es, und zwar stimmt, es gab in so großen, ein Filzstand, da habe ich die auch gesehen. In ja. so großen opulenten,
0: also durchsichtige Plastikkisten, wo sich einfach so riesen Kammzugbälle drin befanden, ja. in allen Farben des Regenbogens. Und damals habe ich, ich glaube, Grün und Orange und Blau gekauft und auch jeweils nur so ein bisschen, weil ich ja nicht mal wusste, ob man das überhaupt spinnen kann, weil das war ja Filzwolle und so. Also ich war so völlig mhm. überfordert. Ich glaube, die Reste davon, davon habe ich bis
1: heute. Ach, witzig. Ja. <lacht> Tatsächlich gab es einen Stand mit ganz schön gefärbten, ähm, auch so gemischten Kammzügen, also auch mit Seidenanteil mhm. und so. Aber ich, ich habe ich aber auch das Gefühl, dass das
0: auch mehr geworden ist. Also dieses Filzen auch mit Seide ja, drin sein. und so. Also der
1: hatte auf jeden Fall auch ganz viele so gefilzte Kleidungsstücke da hängen. Der hatte aber auch Rohwolle und auch interessante Rohwolle. Aber dann dachte ich, ich habe so einen riesen Spin- Spinstash. es mhm. macht keinen Sinn jetzt nochmal was zu kaufen. Ja. Das habe ich aber alles mal angefummelt. Das war auch ein ganz netter Stand. Ähm, und dann war ich ja noch natürlich bei der Handspinnengilde und habe mich da sehr nett unterhalten. Ähm, und das war ganz witzig, weil da lag das aktuelle Magazin auch von der Handspinnengilde aus mhm. und da ist ja dieser, dieser Artikel über mich drin. <lacht> da habe ich mich mit einer unterhalten und die sagte, was machst du so? Und ich so, das hier, das bin ich. <lacht> das war so ein bisschen kichier. sie also so, ach, das ist schön, das lasse ich mal direkt hier so offen liegen. <lacht> naja. Und das war, das, also für die Gespräche war es dann schon auch nett, dass ja. ich da war. Ne? Ich hatte ja keinen, wie gesagt, ich hatte eigentlich, ich hatte Zeit und keine große Erwartungshaltung. Ähm, hab mich super nett unterhalten und hab mir hinterher eine riesige Tüte mit richtig geilem Salzlackritz gekauft. Und dann war ich dann wieder nach Hause gefahren. aber auch gut. Ja. So, aber was ich gelernt habe ist, da muss ich nicht nochmal hin. Nee.
0: Und also wir wissen, es war gerade die H&H und es war gerade Leipzig und wir konnten beide zu beidem nicht. Das ja. haben wir im Stricktreff schon ausgiebig diskutiert und uns ist schon klar, dass man natürlich lieber zum Leipziger Wollefest gefahren wäre. Ja. Das ging einfach gerade nicht. Genau. Mal gucken, was das ja noch so bringt. Ja. Ähm, ich habe zwei Web-Dinge gelernt. Soll ich hm. die mal einstreuseln, ja. mit dem
1: du so viel geredet hast? Ja, ja. <lacht>
0: ähm, Genau, ähm, ich habe ja eben gesagt, ich habe diese Küchenhandtücher Handtücher, Handtücher. jetzt mit ähm, doppeltem Kettfaden gewebt. Mhm. Und da kommt jetzt ein Tipp, den ich super mindblowing fand, mit dem aber ziemlich sicher nur Leute was anfangen können, die auch einen Gatterkamm-Webrahmen mhm. besitzen. Ähm, wenn man die Kette direkt auf den Webrahmen packt, dann macht man das nochmal. Also in den Kämmen sind so Schlitze mhm. und zwischen den Schlitzen sind Löcher. Mhm. Und am Ende ist quasi in jedem Schlitzenfaden und in jedem Lochenfaden und wenn man dann den Kamm nach oben und unten bewegt, dann bleiben quasi die Fäden in den Schlitzen da, wo sie sind und die in den Löchern wandern nach oben oder nach unten, weil sie sich weniger bewegen können. Und ähm, normalerweise, wenn man also die Kette auf den Webrahmen direkt schert, dann ähm, packt man quasi zieht man immer so Schlaufen durch die Schlitze mhm. und dann hat man bis zu dem Ende, wie lange man die Kette halt haben will dann hat man halt immer zwei Fäden in jedem Schlitz und die Löcher lässt man erstmal frei mhm. und dann wickelt man die Kette auf und dann fädelt man quasi um. Nimmt also von jedem Pärchen aus dem Schlitz immer einen Faden raus und tut es ins in, in Loch daneben. Das mhm. ist so der, das Standardverfahren. Ähm, und dieser Arbeitsschritt, da immer noch einen Faden rauszunehmen und in, den, in das Loch daneben einzufädeln, ist schon Arbeit. So, ist einfach, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Arbeitsschritt und auch nicht mein Liebster an der ganzen Schose. Mhm. Und dann habe ich Gott sei Dank in irgendeinem der YouTube-Videos sagte, eine, und wenn ihr hier den 50 er kamm nehmt und doppelte Fäden einzieht, das ist voll super. Weil dann könnt ihr einfach, wenn ihr direkt auf den ähm, Webrahmen schert, in jeden Schlitz und jedes Loch so eine Schlaufe reinlegen mhm. und müsst nachher nicht umfädeln. Weil ihr wollt ja eh zwei Fäden überall haben. Also man so. muss halt quasi doppelt ja. so viele Fäden ziehen ja. beim Kettescheren ich ja. auch in alle Löcher, ja. aber dafür hat man, spart man sich nachher diesen Step, mit dem man muss alles umfädeln. Das ist natürlich schlau und das fand ich mega gut und ich war total froh, dass ich das gesehen habe, weil ich weiß nicht, ob ich alleine drauf gekommen wäre.
1: Ja, aber es ist geil,
0: Das ist doch gut. Ich hätte wahrscheinlich zwei Schlaufen in jeden Schlitz <lacht> und nachher eine Schlaufe davon wieder umgedingst. Mm, ja, ja, das war genau, das habe ich gelernt. Ja und ähm, genauso nur für WeberInnen interessant. Hm. So ein Webrahmen hat halt seine Grenzen im Gegensatz mhm. zu einem Webstuhl und eine Grenze davon ist, dass das mit der gleichmäßigen Spannung von der Kette ein bisschen suboptimal ist mhm. und dass wenn man also das häufig so ist, dass wenn man quasi den Gatterkamm nach unten macht mhm. und ich würde das jetzt mal das untere Fach nennen, mhm. macht schon Sinn, ne? dass das untere Fach quasi nicht ganz so sauber ist und nicht so weit aufsteht, sondern da die Fäden so ein bisschen aneinander kleben und so ein bisschen nicht so weit runtergehen und so. Ähm, und insbesondere jetzt mit den Baumwollfäden das ist es halt nochmal nerviger, weil die sowieso plattern, wo sie wollen. Ja. <lacht> ähm, und genau, da hatte ich in einem der Videos gesehen, dass man im Prinzip, man kann das untere Fach aufmachen, dann legt man hinten irgendeinen Stab ein, mhm. keine Ahnung, ein Shuttle, das man nicht braucht oder ein Pickup Stick oder was auch immer, ähm, und schiebt den einfach nach hinten Richtung Kettbaum und kann den dann aber da lassen. Mhm. So lange so, also auch wenn man das obere Fach aufmacht, kein Problem, weil das ist meistens deutlich stabiler und weiter geöffnet. Mhm. Und wenn man dann das untere Fach wieder aufmacht, dann hilft aber dieser Stab hinten, dass die Fäden weiter auseinandergehen okay. und man hat ein viel saubereres Fach. Klar, man muss das Ding halt immer umparken, wenn man wickelt, also wenn man hm. nur wieder vorne auf den Warnbaum aufwickelt, aber das fand ich gar nicht lästig und es hat super viel entspannter gemacht. Ja, cool. Genau, also einfach das untere Fach ein bisschen vergrößern mit so einem zusätzlichen Stab hinten drin. Hat bei mir super funktioniert.
1: Ja, mega. Ähm, dann... Achso, so, ich hatte noch eine Ergänzung mhm. äh, zum letzten Mal. Ich habe ja gesagt, wie man hier den äh, Fadenanfang findet und habe sehr umständlich beschrieben, wie man so Finger umeinander dreht und so und dann mhm. verf- verfängt sich der Faden da drin. Ähm, ich habe einen, ich habe den Fun Part habe ich weggelassen letztes Mal. Man muss nämlich vorher, äh, man muss nicht, aber es hilft, wenn man das Knäuel vorher ein bisschen verhaut. Also ähm, vorzugsweise auf die Öffnung. Mhm. Also das heißt gegen, also nicht in der Länge, wie es schon ist, sondern quasi so ein bisschen stauchen, dann lösen sich innen diese, löst sich der Anfangsfaden in und dann, wenn man danach das mit dem Finger umeinander wickeln macht, dann findet man noch leichter den Fadenanfang. Ich habe das jetzt wirklich sehr häufig probiert, weil ich ja diese ganzen Paprikas und so häkeln musste, also viele verschiedene Farben, musste immer viele neue Anfänge finden, das hat jedes Mal hervorragend funktioniert. Sehr gut. Ich bin wirklich äh, sehr großer Fan von dieser Methode. <lacht> Sie ist ja nicht von mir, deswegen kann ich die uneingeschränkt loben. Ja, sehr gerne. Und dann hatte ich noch ein, was total Banales eigentlich, wo ich dachte, wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen, aber vielleicht hilft euch das auch. Es gibt ja diesen Jenny surprisingly stretchy Bind-Off, der, wenn man, also mir ist der manchmal zu stretchy und das ist mir zu viel Material am zum Beispiel Ende einer Socke Mhm. oder so. Ähm, und dann hat jemand gesagt, ja, dann machst du das bei jeder vierten Masche, machst du so ein... also stretchy bind-off, aber nicht bei jeder. Und ich dachte so, pff, mind blown. Ah ja, ich muss das gar nicht bei jeder Masche machen. Ja. Man kann natürlich diesen zusätzlichen Faden, der diese... Man macht im Prinzip... Einen Umschlag. Einen Umschlag, den man dann drüber zieht. Der auch mit der, wird. Genau, wenn man dann zieht, dann ist dieser Umschlag steht quasi zur Verfügung ne, und zieht sich dann auch wieder einigermaßen zusammen. Aber wenn man das in jeder Masche macht... Gerade bei dickerem Garn, würde ich sagen, macht es schon so eine kräuselige Kante. Mhm. Und wenn man eher so eine bisschen glattere Kante, die aber trotzdem ein bisschen mehr Stretch hat, dann macht man einfach, weiß nicht, jede zweite oder jede vierte oder so. Mhm. Ähm, ja, und dann kriegt man auch eine relativ, also eine elastischere Kante als normales Abketten, aber sieht total glatt aus. Sehr witzig. Das fand ich hat super. Ich hatte ja bei
0: meinem Poncho den Effekt, dass ähm, das total relevant war, auf welcher Seite ich den mache. Mhm. Also ich habe ja dann nachher quasi nicht von außen abgekettet, sondern von innen mhm. sozusagen, weil das dann auch viel weniger rüschig aussah. Sie Ähnlicher Effekt sozusagen. Weil diese Dinge. Also ähnlicher, äh, anderer Ansatz für das gleiche Problem, so.
1: Ja, also ich war auf jeden Fall damit sehr glücklich und werde jetzt in Zukunft meine Socken immer so, mhm. so abketten. und Wobei, meine Socken, kommt drauf an, <lacht> meine Socken, wenn ich ein 1-1er-Bündchen habe, mache ich natürlich mit hier Italien, wer ist das? Tubular bind off, glaube ja. ich, der ja auch super stretchy ist und den ich sehr, sehr hübsch finde und der sieht sehr professionell aus, finde ich. Aber wenn ich ein bisschen mehr Luft brauche, dann... Ja, der ist bei mir nicht so stretchy. Also ah, nicht, ich okay. den nicht ganz so stretchy Ja, das ich habe auch irgendwann angefangen, den einfach so ein bisschen sloppy zu machen, also mit so nicht so viel Liebe und nicht so viel festzuziehen und seitdem ist gut. Ja. Aber wie das halt, also als ich angefangen habe zu stricken, habe ich auch so gestrickt, dass die Nadeln gequietscht haben. Mhm. Beim so. Und ich glaube, das mache ich heute nicht mehr und ich glaube, so ist das jetzt bei mir bei diesem Beindorf auch.
0: Ja, für mich ist das ja einer der Gründe, Cuff Down zu stricken, die Socken, mhm. weil ich damit. Es ist auch. Nee, das ja. ist Judy's, oder? surprisingly Caston ja hm. der mit den Walrössern. Der ist doch Jennys ist doch der Jennys. mit den Walrössern, jetzt bin ich irritiert ach also es gibt ach, der ist auf einer Nitty Seite veröffentlicht wo ein YouTube Video verlinkt ist wo sie erzählt ich glaube es ist Jennys mhm. und sie erzählt dass da ich jetzt nichts Falsches sagen Irgendwas mit Wal- Irgendeine Wasser. große Strickikone. ikone ja? immer Tiergeschichten zu ihren Stricksachen ah. erzählt Und deswegen erzählt sie jetzt auch eine Tiergeschichte, nämlich, dass die ganzen ähm, Knoten, die sie da in ihrem Anschlag macht, alle wie so Walrösser direkt nebeneinander sitzen müssen, ohne dass da Platz dazu ist. Deswegen ist das für mich der walrösser I'm sorry.
1: Ist das der, der so super lange dauert mit diesen Knoten, die ja, sind ja, ganz er, eng eine Knote,
0: genau. Ah, ja, okay. Aber das ist einfach mit Abstand das Beste für oben an die Socken, wenn man so strickt, wie ich stricke.
1: Ich, ähm, also, wenn wir schon über stretchy äh, Castons reden, ich bin ja großer Fan vom, äh, ich glaube, er heißt Norwegian Twisted Cast-On oder so. Ja, ich glaube, den habe ich mal. Aber der sieht halt immer ein bisschen aus wie eine linke Reihe. Also, wenn man das optisch nicht so schön wir findet. Kann ich bin das dass das
0: nicht der Grund war, warum ich den wieder verworfen habe. Ja, der ist
1: halt auch nicht so stretchy ja. wie der, aber er ist deutlich stretchier als so ein Standard, mhm. wie heißt das? Kreuzanschlag heißt der, glaube ich, offiziell. Ne? so ein Longtail Cast mhm. heißt auf Deutschkreuz anscheinend. glaube ja,
0: <lacht> aber wie dann der German Twisted Longtail Cast on heißt, weiß ich schon wieder nicht.
1: Aber ist das nicht der Norwegian? Ist das nicht das gleiche und die einen sagen German, die anderen sagen Norwegian. Ah. Ich wollte nur nicht German sagen, weil ich mir das nicht anmaßen wollte, dass es die Deutschen erfunden haben. <lacht> Wo man so ich hätte gedacht, das ist ein anderer, aber man so ganz um den Daumen, um die Daumenschlaufe rum und durch so ein Dreieckchen ja. da wieder Ja, naja, okay. Hm. Fährliches was. <lacht> das
0: können wir <lacht> auf jeden Fall.
1: Ähm, und dann habe ich aber noch was gelernt, also beziehungsweise einen Tipp bekommen, den ich gerne weitergeben würde, weil der für mich ein großes Problem löst. Ähm, und an dieser Stelle vielen Dank an äh, Imke AKA Imke Strickt, äh, Imke Unterstrich Strickt, Entschuldigung, ähm, für die Orga von äh, Garnresten, die man aufbewahren will, falls man mal was flicken muss oder so. Oder vielleicht auch grundsätzlich für das Aufbewahren von Garnresten, das weiß ich nicht. Aber für mich ist es eher so, dass ich halt denke, gerade bei Socken würde ich gerne einfach von der Wolle ein bisschen was aufbewahren. Aber das irgendwie sinnvoll zu machen, habe ich bis jetzt nicht hingekriegt. Ihr Tipp war, äh, Reste von dem Garn in ein Tütchen machen, auf das Tütchen, also ein durchsichtiges im besten Fall, auf das Tütchen was es für Wolle ist und in welchem Projekt man es verwendet hat. Und dann schmeißt sie einfach alles in einen Schuhkarton. Und sie sagt, es ist äh, jetzt nicht irgendwie so hintereinander und wie mit Karteikarten und so. Aber sie findet trotzdem immer alles, weil man ja weiß, nach welcher Farbe man sucht. Das ist nicht so schwer. Aber der super Tipp dabei ist, dafür kann man ganz hervorragend die Tütchen von den Corona-Tests nehmen. Das finde ich einfach großartig. Und deswegen habe ich jetzt all meine Wollsockenreste habe ich jetzt schön hier in so kleine Tütchen. Und da sind, steht überall Biohazard drauf. Da steht überall Biohazard drauf und... Da freust du die in 30 Jahren auch ja, mehr drüber. Ja, ich es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, und dann haben wir mal drüber geredet, wie viel Rest man denn so braucht, weil ich hatte dann gerade meine Mütze fertig gestrickt und dann war halt so ein, ich sag mal, ein halbes Knäuel oder, ja. oder so übrig. Das fand ich jetzt irgendwie zu viel, um das da reinzutun. Ja. Dachte aber auch, ja, aber wenn die jetzt kaputt geht, wüsst ne? Und dann hat sie gesagt, also sie ähm, mit... Sie hat noch nie mehr als zwei Meter gebraucht, um ein Loch ich zu Ich hätte, lustigerweise, ich hätte, glaube ich, gesagt, zehn Meter und du bist auf der sicheren Seite. Witzig exakt, da sind wir nämlich dann rausgekommen, wo ich gesagt habe, wenn ich also zehn Meter aufbewahre, bin ich auf der sicheren Seite, sagt sie ja auf jeden Fall. Ja, so, und gut. deswegen, äh, ja, deswegen vielen Dank für diesen Tipp, der hat mir sehr weitergeholfen und ich habe jetzt auch so einen Schuhkarton. Sehr also schön. Garnresten.
0: Ich möchte da gar nicht drüber nachdenken, Über wie das bei mir ist.
1: Ach so. Ja, ich möchte ich ja du jetzt den,
0: auch nicht mehr Zu den weniger organisierten Dingen in meinem stricker Ja, bis
1: jetzt ja auch. Aber jetzt habe ich Corona-Test-Tütchen mit Resten drin. Ist doch super. <lacht> ja. So. Gutes Zeug.
0: Ja, einen Jodifer. haben wir noch. Ja. Mm, du oder ich? Ja, ich hau mal einen Podcast raus. Ja, mach mal. Ähm, ich glaube, und ähm, Frieda glaubt das auch, Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wir noch nie Feuer und Brot empfohlen haben und würde das gerne hiermit nachholen. Mhm. Ähm, das sind zwei Frauen, Alice Hasters und Maxi Hecke, heißt sie, glaube ich. Ähm, und die reden so über verschiedenste Themen. Ich kann ähm, gerade mal hier so drüber scrollen, die machen was... Anti-Aging, Feminismus, ähm, aber auch so Internetphänomene oder Popkulturphänomene oder also meistens so ein Thema pro Folge, einmal im Monat, Ähm, die kommen ursprünglich beide aus Köln, wohnen inzwischen aber glaube ich beide in Berlin oder so, also ähm, und ich mag die einfach total gerne zusammen, also die Dynamik zwischen den beiden und die sind halt, die greifen immer irgendein Thema auf, was mich meistens eh irgendwie gerade auch interessiert. Und eigentlich nehme ich immer ein, zwei ganz neue Ideen auch nochmal mit aus so einer Folge raus und so. Deswegen ist es für mich so ein totaler Standard-Podcast. Und ich war ein bisschen überrascht, dass wir den noch nie empfohlen haben. Warum heißt er denn Feuer und Brot? Ja, das erzählen sie irgendwo, das kriege ich nicht mehr zusammen. Das hat irgendwer mal gesagt. Ihr zwei seid aber auch wie Feuer und Brot. Ach so. <lacht> ich glaube irgendwie so. Geil. Und wollte, ja. Wollte eigentlich, eigentlich wohl was anderes sagen oder so, glaube ich. <lacht> so Blick ist, glaube ich, die Story. Das ist
1: so ein Bäcker-Podcast. Nee, so also ein Back-Podcast. Nee. Okay. Ja, cool. Ähm, vielleicht nochmal als Referenz, also Maxi, was hast du gesagt? Maxi Heck? Hecke? Hecke, kenne ich nicht, aber Alice Hasters ist die, die äh, dieses fantastische Buch geschrieben hat. Was. Weiße, nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ganz genau das. <lacht> Vielen Dank. Sehr langer, komplizierter Titel, den ich auch mit Nachdenken hinkriege, aber. Gibt es auch als Hörbuch übrigens. Das kann ich sehr empfehlen. Ja, haben wir hier,
0: glaube ich, auch schon mal empfohlen. Haben wir schon mal empfohlen. Sicher.
1: Empfehle ich nochmal. Sehr gut. Ähm, pff, ich habe ein sehr banales gutes Zeug, was aber mein Leben besser macht und was ich, ich, ich liebe es sehr. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. <lacht> ähm, mein Mann hat irgendwann vor pff, zwei Jahren oder so Reis für sich entdeckt ja. als Beilage. Und ich mag eigentlich auch total gern Reis, kommt ein bisschen auf den Reis an, aber eigentlich esse ich total gerne Reis. Ähm, ich hasse es aber Reis zu kochen, wirklich total. Ja. Und dann habe ich gedacht, um mein Problem zu lösen, dass ich hasse, Reis zu kochen, ich schenke meinem Mann einen Reiskoch. <lacht> ich bin vorgeschickt. Vuk- ja. Ähm, Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und ich habe halt auch ein paar Bekannte und Freundinnen, die ähm, zu deren traditioneller Küche halt Reis dazugehören und die auf jeden Fall alle einen Reiskocher haben und habe gesagt, worauf ich denn achten muss und so. Dann haben wir ein bisschen gequatscht. Am Ende habe ich äh, mich für einen relativ kleinen Reiskocher, der bis zu acht Portionen Reis kochen kann, weil mehr werden wir sowieso nicht kochen und essen, ähm, entschieden von Koro, die ja eigentlich so ein, ähm, tja...
0: Viel in Podcast beworbener Online-Drogeriemarkt, der sich aber für. Ja, das
1: ist kein Drogeriemarkt. Ja, aber
0: ich, ich glaube, sie nennen sich aber. Ach ja? Ja, es ist, ja, ist however. confusing. Also eigentlich kriegt man da sowas Lebensmittel wie. Lebensmittel in Großpackungen. Ja, genau. Und vor allem sowas wie Trockenfrüchte und so, also so genau. haltbare Dinge.
1: Ja. Und äh, die hatten halt so einen kleinen, eigentlich ganz hübschen Reiskocher. Und dann habe ich den gekauft und habe ähm, den meinem Mann geschenkt. Und der sagte dann so: Ja, was ein Quatsch, ein Reiskocher. Kann man im Topf kochen, so. was soll denn der Quatsch? Der benutzt den jetzt jeden Tag. Also der kocht einfach jeden Tag Reis in diesem Reiskocher. Wir lieben ihn, der macht einfach den perfekten Reis, man muss nicht drüber nachdenken. Man kann einfach ne, das reinschütten, macht das Ding an und dann hält er das auch im Zweifelsfall, na, so lange wie man will und wie man Geld ausgeben will für Strom, hält er das auch warm. Und man kann in der Zwischenzeit einfach schnibbeln und dann muss man nicht hier, und der kocht jetzt, dann muss man runterdrehen und quellen und nochmal hinterher nochmal durch mit der Gabel oder was auch immer. Der ganze lästige Scheiß fällt weg. Und ich merke gerade, ich versuche es zu erklären, man kann es nicht erklären. Es ist einfach so ein geiles Küchengerät, was ich auf gar keinen Fall missen will. Und er auch nicht. Obwohl er es richtig kacke fand am
0: Anfang. So, Ja, ich habe ich, seit Jahren, werde ich weich gekocht von Leuten um mich rum, die das sagen, hm. ich hasse einfach so Spezialwerkzeugen in der Küche, was Ja, rumsteht. ich auch. Ich äh, habe aber die Tage auch schon mal gedacht, ja, ich könnte ja meine meine liebste mit Ansage nutzlos gekaufte Corona-Anschaffung meine Heißluftfritteuse abgeben. (lacht) Da passt locker ein Reiskocher hin, wo die gerade steht. Ja, ja, ein Freund von mir hatte neulich auch einen abzugeben. Ach ja, irgendwann.
1: Ich habe auch neulich, also ich habe mich mit einer Freundin getroffen, die kenne ich seit ich vier bin, so. Und wir hatten jetzt ein paar Jahre nicht so viel Kontakt und haben uns jetzt aber wieder getroffen und dann haben wir auch immer einen Reiskocher gesprochen hat sie gesagt, ja, ist also hätte ich auch nie gedacht. Ich habe mal irgendwann hier, ich meine, in Düsseldorf gibt es ja sehr viele Asialäden, ich habe mal irgendwann so einen ganz billigen hier so Pastellrosa oder so, habe ich gekauft. Ich Um kein Geld der Welt würde ich den abgeben. Das ist einfach so geil. <lacht> ja, also ich, er kann nur Reis, nee, das stimmt nicht. Jetzt habe ich fast was Falsches gesagt. Er kann halt nicht nur Reis kochen der kann auch alles andere kochen. So Hirse und was man so Kus-Kus. noch, so Couscous, diesen ganzen Krempel. Wobei Couscous muss man, glaube ich, ja nur mit heißem Wasser draufgießen. Aber alles, was so gekocht werden mhm. muss über einen Zeitraum oder auch äh, Hülsenfrüchte oder keine Ahnung. Das kann das alles. Und es gibt auch noch so einen so Einsatz, wo man einfach, unten den Reis reintut und oben, weiß ich nicht, ich sag mal Brokkoliröschen und dann gart er einem die Brokkoliröschen mit. Und dann ist das Essen quasi fertig, wenn man das Ding aufmacht. Ach, das ist so schön, ich mag es so gern. Und ich habe neulich einfach so tief, also dann war der Reis fertig und es war nur noch die Warmhaltephase und dann habe ich einfach tiefgekühlte Erbsen da drauf gelegt, also auf den Reis, nicht mal in den Einsatz. Und habe fünf Minuten gewartet, dann waren die Erbsen halt gar. Also <lacht> aufgetaut ja. und heiß. Also ach, es ist einfach so schön. Also falls ihr drüber nach... Falls ihr schon länger mit dem Gedanken spielt, euch einen Reiskocher zu kaufen, macht das mal. Das ist Sehr eine gut. gute Idee. ja
0: ähm, Ich erwähne kurz eine Webseite, die mir bei der Planung von diesen Küchenantüchern geholfen hat. Ich bin nicht super zufrieden damit. Deswegen finde ich Empfehlung fast ein bisschen groß. Aber es ist trotzdem, wenn man sich durch die Bedienung durchgekämpft hat, kann man damit halt quasi sich vorher angucken, wie das nachher aussieht, wenn man ah. Kette und Schussfäden in einem bestimmten Raster anordnet. Wie ein Flugsimulator, nur für Weben. Quasi, genau, <lacht> quasi ein Websimulator. Ja. Ähm, und die Webseite heißt treadle.com, t r mhm. Das Ding ist super übermächtig eigentlich, also das kann halt auch so mit, ganz, mit super komplexen Patronen und mehreren Schäften und allem Möglichen und es gibt da auch noch eine Bezahlvariante, dann kann es wahrscheinlich noch mehr und so. Und mhm. Also, das braucht ihr alles nicht. Ich wollte einfach nur eine Leinwandbindung mir vorher angucken, wie sie aussehen wird. Das kann es aber halt auch und auch in der kostenlosen Variante. Und ich dachte, vielleicht ist das noch für die einen oder anderen nützlich. Ja. Und wollte das hier mal droppen, auch wenn ich das User Interface wirklich schwierig finde. Okay. Aber wenn man es einmal reingefuchst nix. hat, genau, es ist halt auf jeden Fall besser als nichts. Ja,
1: das ist doch gut. Ähm, dann hätte ich. Das muss ich überlegen, womit ich anfange, was ich geiler fand. Da kann ich mich sehr schwer entscheiden. Ähm, ich habe einen Filmangebot und ein Bühnenprogramm. Ich starte mal chronologisch. Da waren wir nämlich zuerst mit dem Bühnenprogramm. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann mal im Nebensatz erwähnt, dass ich Moritz Neumeyer sehr lustig finde. Und ähm, dann hat mein Mann, ohne weiter nachzufragen, mir Karten geschenkt. Ich glaube zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Mhm. ist ja bei mir ungefähr das Gleiche. Und das war ähm, letzte Woche. Und er ist, glaube ich, so ein bisschen mir zuliebe halt mitgegangen, aber hatte sich den auch vorher mal angeguckt und war so, ja, boah, ne, wie, wie scheiße soll schon sein. <lacht> Wird schon guter Abend werden. Ja. Und ich hab, war jetzt auch jetzt auch bin jetzt nicht mega-Fan oder ja. so. Ich finde den eigentlich ganz witzig. Ja. So, und der ist aber nicht so witzig, so äh, Mario Bart witzig, so Ach nicht albern, pubertär, haha, witzig, sondern der hat halt so einen richtig geilen, schlauen, auch bitterbösen Humor und macht sich vor allem die ganze Zeit über sich selber lustig. Mhm. Ähm, Und da waren wir und wir haben 90 Minuten durchgelacht. Und ich bin nicht so jemand, der so laut lacht ich schmunzel viel so ich finde halt viele sachen so ganz lustig aber das war wirklich ich musste zwischendurch ich habe gedacht wenn ich jetzt hier so einen lachanfall kriege der nicht aufhört dann bin ich hier die eine die hinterher auf dem video immer im hintergrund schreit vor lachen die die es ja immer gibt da gab es auch eine aber ich war es nicht sehr gut und es war oh, was für ein liebenswerter mensch der, also so ein richtig guter Mensch, der wahnsinnig witzig ist und der auf die gleichen Dinge wütend ist wie ich. Und und der der macht sich genau über die richtigen Sachen lustig. Ähm, Ist sehr politisch, der ist links bis zum Anschlag, also wenn man damit nicht, so wenn das nicht so, ne, dann muss man da wahrscheinlich nicht hingehen. Ähm, Hinterfragt sich die ganze Zeit, redet auch total offen über seine Depressionen, hat auch drei kleine Kinder und wie er zum Beispiel seiner Tochter erklärt hat, was Depressionen sind und wie sich das anfühlt. Und es also auch, ähm, Sven war auch hinterher total verliebt. Und Na, dann cool. habe ich am nächsten Tag noch einen Kollegen getroffen, der auch da war, was ich nicht wusste. Dann meinte er, ach, ich war da gestern auch. Fandest du es auch so gut? Dann hat er gesagt, ja, mega. Und ich habe gesagt, ich würde heute Abend noch mal hingehen, mir genau das gleiche Programm wieder angucken. Ich würde wieder 90 Sehr Minuten schön. lachen. Auch so wenig vorhersehbar, weißt du, so richtig, ach, toll. Ganz, ganz toll. Kann ich uneingeschränkt empfehlen. Alles Hoch Neumeier, ich bin ein bisschen verliebt. Ja.
0: Sehr sehr typ Ja. Ähm, ich habe was. Ich würde fast sagen sehr unpolitisches sozusagen. Ich habe äh, neulich, als ich hier, wie ich es hier erzählt habe, ich habe mir aus dem Skiurlaub Corona mitgebracht mhm. und ähm, ich hatte drei Tage leichte Symptome und dann hatte ich aber noch über eine Woche länger einen positiven Test und habe mich deswegen schön brav zu Hause behalten, obwohl Karneval war. Das war sehr traurig. Äh, doch klar, habe ich erzählt, weil da habe ich ja Wolle gefärbt. Mhm. Genau. Ähm, Und da habe ich irgendwann gedacht, boah, ich brauche jetzt irgendwie Unterhaltung und zwar möglichst sinnfreie, also möglichst nicht politisch, nicht anstrengend, einfach nur Unterhaltung, die nichts mit dieser Welt zu tun hat. Und da hat ein guter Freund mir Jetlag The Game empfohlen. Mhm. Das ist ein YouTube-Kanal von, ich sag mal, drei jungen Männern Mhm. und die... Ja, ist ein bisschen wie Schnitzeljagd spielen oder so. Die spielen halt mit modernem Filmequipment und geil hoch, also richtig gut produzierten YouTube-Videos, irgendwelche Spiele in der echten Welt sozusagen. Also zum Beispiel spielen sie Fangen in Europa, starten, starten zu dritt irgendwo in, weiß nicht, Belgien oder Frankreich oder so. Und dann muss im Prinzip also der einer hat sein sein Freio sozusagen in Zermatt einer auf einer Insel irgendwo sein in Sein Mat- Freio ja also sein wie sagt man denn ja das heißt überall anders ja. aber ich habe gerade sein da, da wo er hinkommen muss ja. um zu gewinnen ja. in diesem Fall also einer irgendwie in Zermatt einer auf Borkum glaube ich und einer irgendwo am Atlantik mhm. in Frankreich und die anderen beiden müssen versuchen, den zu kriegen. Der eine kriegt ein bisschen Vorsprung, dann versuchen die anderen, den zu kriegen. Die haben so Tracker und können immer gucken, wo die anderen jeweils sind. Klingt wie Scotland ja. Ja, genau. Und das sind aber halt, also die machen das halt super professionell mhm. und stecken super viel Effort in das Game Design vorher. Und dann um irgendwie, also in dem Spiel war es jetzt so, dass das Setup war, dass du quasi nicht einfach einen Zug nehmen kannst, sondern du musst quasi das, du musst dafür bezahlen, hm. so und so viele Minuten Zug zu fahren. Bezahlen musst du in Coins und diese Coins musst du dir mit so Challenges erspielen. Ah, geil. Also mit, keine Ahnung, ähm, finde das und das oder äh, ist, ist, finde das schlecht bewerteste Restaurant auf Triple Advisor und ist da irgendwas so. oder. Man muss auch noch da essen. Ja, also so verschiedenste Dinge. Okay. Ähm, die legen super viel Wert darauf, dass sie irgendwie keine Leute nerven. Mhm. Und jetzt gerade läuft die aktuelle Staffel. Da fahren sie mit zwei Autos von der Nordspitze von Neuseeland zur Südspitze. Mhm. Und die Frage ist sozusagen, wer kommt zuerst an? Aber sie müssen halt zwischendurch auch immer so Challenges machen und können Schatten dann scheren. das andere Team verfluchen. und Also sie haben so ein, so ein Kartendeck, wo sie dann so Flüche rausziehen. Und dann Geil. darf das andere Team keine Wörter mit E sagen oder... Also, keine Ahnung. Das also so richtig, richtig schwierig. Richtig <lacht> Spiele. Spiel- also ja. so. Und das aber halt super hoch produziert und ich habe einfach wahnsinnig viel Spaß. Also es gibt fünf oder sechs Staffeln. Ah, ja, ja krass, okay. Und die sind auch, fl- also es läuft offensichtlich sehr gut. Mhm. Und die ähm, jetzt gerade läuft also Staffel, ich glaube, fünf und die Planung für die sechste Staffel ist gerade abgeschlossen. Damit fangen sie jetzt an. Also, die waren im Januar in Neuseeland, das läuft jetzt gerade mhm. und so. Die schreiben das alles selber, die schneiden das alles selber. Krass. Ja,
1: ist richtig gut. Die haben aber keine Jobs oder sowas, oder?
0: Das ist deren Job. Ja das, meint ich, ja, ja. ja, das ist
1: okay. Also nicht zusä- noch weitere Genau, der Jobs. eine von ja. denen,
0: der quasi, dem glaube ich, diese Produktionsfirma gehört, die machen noch ganz viele andere Sachen. Die machen auch so Dokumentationen und so ein Kram. Ähm, und auch richtig gut, finde ich. Relativ amerikanisch. Also ist alles auf
1: Englisch leider. Ach so, okay. Ähm, und das sind, die sind aber Deutsche? Nein, nein, das sind Amerikaner. Das sind Amerikaner, die in zum Beispiel Europa fangen spielen. Ja, okay. Ja, yeah, well, why not? Why not?
0: Genau, why, Ach, not? Und why not? Sie spielen aber auch vier gewinnt mit
1: US-Staaten. Okay. Ich guck rein. Ja. Ich bin überzeugt, es klingt. Es ist äh auf jeden
0: Fall eine großartige Unterhaltung und wirklich, da, dafür liebe ich YouTube. Dafür, dass Leute auf dieser Welt. YouTube für eine ganze Menge. verrückt sein können. <lacht> Und solche Sachen machen. Kann. Und mit so krassen Skills, sowas so gut produzieren und es einfach online stellen und man kann da Spaß haben. Ja, geil. Und es
1: ist einfach wirklich richtig gut. Cool. Mhm. Ähm, apropos krasse Skills. <lacht> ähm, für alle, die den Film schon gesehen haben, wissen, warum ich das gerade gesagt habe. Aber ähm, wir waren gestern mehr so spontan, weil wir nicht so genau wussten, ob wir. Also wir haben ja so einen Kinoabend einmal im Monat, mhm. mein Mann und ich. und ähm, dann war so gestern so, ach, sollen wir verschieben? Eigentlich haben wir beide nicht so Bock, noch rauszugehen und so. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir gucken mal, was so läuft. Und dann war mir das alles zu spät. Dann habe ich gesagt, gibt's ja nicht was, was früher läuft? Ach so, ja, hier im Ufer läuft auch noch. Everything, everywhere, all at once. Und mhm. ich gesagt, ah ja gut, der hat total viele Oscars gewonnen. Wie schlimm kann's sein? Was soll schon schief gehen? Lass mal reingehen. Ähm, ja, dann sind wir da reingegangen und ich ähm, hasse das eigentlich, wenn ich da schon mit so einer Erwartungshaltung reingehe. Also wenn so ein Film schon... So viele Oscars gewonnen hat mhm. und so gehypt wird, dann denke ich immer schon so: Ja, jetzt denke ich schon, der ist so gut, aber hinterher finde ich den gar nicht so gut. Bei diesem Film ist alles anders. <lacht> Dieser Film hat mich wirklich, ich würde mal sagen, ab der fünften Minute so in seinen Bann gezogen. Es ist, also, wenn man auf ruhige, beschauliche Filme mit wenig Komplexität steht, dann ist es nix. Dieser Film ist aber so krass kreativ. Also was da in den Köpfen der Macher vorgegangen sein muss, ist mir ein... Re- ich weiß nicht, was für Drogen man nehmen muss, um auf all diese Ideen zu kommen und die in, in einen Film zu packen. Ja. Da ist kreatives Material für 20 Filme drin, wenn du mich fragst. <lacht> Wahnsinn. Und der ist super schnell. Also auch die Schnitte und aber so. Aber man kommt trotzdem mit? Man kommt super mit. Also okay. Das ist jetzt auch nicht ultra komplex, aber man muss zumindest mal kurz verstehen, so ne, ja. was da passiert. Ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn man mal was verpasst, also man kommt da gut rein, aber es passieren die ganze Zeit so absurde Dinge, also schon in, irgendwie in der realen Welt, es gibt eine eine unrealistisch nicht unrealistische, wie sagt man? eine eine. Also es ist nicht alles so, wie es jetzt in unserer Welt ist, mhm. sondern es gibt eine Komponente, die ne, ist eher so ausgedacht, sag ich mal. Aber ansonsten mit der Welt, die man hat, Was man damit für absurde Dinge tun kann, ist, mein Gehirn ist explodiert, die ganze Zeit. Ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt, der Film geht knapp zweieinhalb Stunden. Ich hätte noch zwei Stunden sitzen bleiben können und habe einfach gehofft, es geht so weiter. Es war so schön. Tolle Hauptdarsteller, wirklich wahnsinnige Schauspielleistung, finde ich. Ähm, Die Kostüme, unglaublich. Mhm. Also auch wie unterschiedlich, also richtig, richtig krass. Da sind Sequenzen drin. Ich will es ich nicht spoilern, Leute, ihr müsst euch angucken. Das ist einfach ein richtig, richtig, richtig geiler Film.
0: Ja, ich äh, hatte den äh, tatsächlich vor den Oscars schon auf meiner Liste, weil ich ähm, mehrere Leute kenne, wo ich glaube, dass ich mit deren Filmgeschmack was anfangen kann, die auch alle gesagt haben, so unbedingt gucken. Ja. Ähm, der Trailer, ist, also an dem hatte ich auch Spaß. Und lustigerweise finde ich die Hauptdarstellerin auch total super, Michelle Yeoh die nämlich in Star Trek Discovery mitgespielt hat. Mhm. Und da fand ich die immer schon so krass,
1: diese Frau. Ja, die spielt es einfach super. Und
0: die als Hauptdarstellerin in dem Film hätte für mich schon alleine
1: gereicht, aber irgendwie hat es sich einfach trotzdem bisher nicht ergeben. Also es ist teilweise wirklich total absurd, also so, dass man denkt, okay Leute, euer Ernst. Aber dann hat es, es ist gleichzeitig mega albern und total tiefgründig. Mhm. Also wirklich so Welterkenntnis. Und das Allerschönste war, ich bin da so verknallt wie seit zwölf Jahren, glaube ich, nicht wieder rausgegangen und mein Mann auch. Wir waren beide so, ach, oh, so das schön, dass wir uns haben. Und so Oh Gott, das ist so toll. <lacht> und dann haben wir, bis wir ins Bett gegangen sind und am nächsten Morgen vom Aufwachen, bis ich ins Büro gegangen bin, über nichts anderes geredet als über diesen Film. Und unsere Erkenntnisse daraus. Und das ist so, das poppt immer noch mal so hoch. So, ach krass, und in der Szene, das heißt ja eigentlich auch, es hat immer alles noch so eine zweite Ebene. Es ist so schön, ach, wirklich toll. Würde ich sofort noch mal gucken. Ja, sehr gut. Ja, richtig schöner Film.
0: Ähm, <lacht> unbedingt Kino oder auch zu Hause gut? Boah, gute Frage. Ich glaube auch zu Hause gut. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass er noch im Kino laufen
1: könnte. Ja. Also wir haben den jetzt natürlich in so einem Monsterkino gesehen. 180 Quadratmeter Leinwandfläche habe ich vorhin gelesen. Ähm, das macht wahrscheinlich Atmo, aber nee, ich würde sagen, der funktioniert zu Hause auch. Alles klar. Sehr gut. Das entspannt meine
0: meine aktuelle Planung. Ja,
1: doch, kann man schon zu Hause gucken.
0: Sehr schön. Ähm, Dann mache ich zu mit einer Empfehlung, die ich selber nicht kannte und geschenkt bekommen habe. Und zwar, ich würde sagen, das Buch heißt The Mental Load, A Feminist Comic Mhm. von Emma. Emma ist eine Comiczeichnerin, Französin, soweit ich weiß. Mhm. Das Buch ist im Original auch auf Französisch und es gibt es inzwischen halt auch auf Englisch, aber es gibt es, soweit ich weiß, nicht auf Deutsch. Mhm. Ähm, und es ist das, was vorne draufsteht. Es ist ein feministisches Comic. <lacht> Super schön gezeichnet. Wir haben uns da neulich drüber unterhalten. Und ich kannte das nicht. Oder ich kannte auch nur die Zeichnerin nicht, glaube ich. Und dann sagte mein Freund, was, du kennst das nicht. Das hat er dann zum Anlass genommen, das zu bestellen und mir zu schenken. Und ich bin jetzt so halb durch. Und ähm, finde es richtig, richtig gut. Zum einen... Also für mich, ich habe da noch Dinge drin gelernt und auch schockierende drin, Dinge drin gelernt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das kann man aber auch total gut Leuten in die Hand drücken, die Englisch oder Französisch sprechen mhm. ähm, und vielleicht äh, sich so mit vielen feministischen Themen noch nicht
1: auseinandergesetzt haben. Weil es also es ist einfach, ich glaube, es ist sehr zugänglich. Es ist, also ich habe jetzt gerade ja nochmal so reingeblättert. Es ist auch sehr hübsch. Ja, voll. Also es ist sowas, so ein Coffee-Table-Book. Also mhm. es hat, es ist nicht festgebunden. Also es ist so Paperback. Nee, wie heißt das nicht? Paperback. Ich hätte Taschenbuch gesagt. Ja, aber ein Taschenbuch mit so einem festeren Einschlag. Ah ja. Hm. Ja, ah. vergessen wir, das heißt. Ähm, und also das ist, das ist auch dekorativ. Es ist super süß gezeichnet. Und es hat, wie ich sehe, auch an, auf manchen Seiten ganz schön viel Text. Es, mhm, es ist sehr sein. unterschiedlich. Manchmal
0: mehr Bild, manchmal mehr Text.
1: Ja. Ja. Sehr schön, habe ich mich voll
0: drüber gefreut und äh, genieße es. Und deswegen bin ich auch noch nicht durch, weil ich es nur mit Ruhe lese.
1: Ja, ist gut. Ja. So richtig, nicht, nicht nebenher, sondern... Ja, ja, genau. Mhm. Nicht so beim Essen oder so, sondern so. Dann kannst du ja demnächst was über Mental Load erzählen, weil das habe ich ja vor 100 Jahren hier schon mal angeteasert, aber dann nie weiter recherchiert. Und Ach, dass gesehen. du das mal machen willst, oder was? Na, ja, ich glaube, das war ich weiß gar nicht, ob ich das in unserem Vorgespräch angeteasert habe ah. oder ob ich das tatsächlich hier mal gesagt habe, aber das war so ein Thema, über das ich gestolpert bin, wo ich so dachte, ja genau, das ist eigentlich, mein Problem ist nicht, dass mein Mann die Spülmaschine nicht ausräumt, mein Problem ist, dass ich ihm sagen muss, dass er die Spülmaschine ausräumen muss. Um das mal sehr kurz zusammenzufassen. Sehr schöne Zusammenfassung. <lacht> ja, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, aber ja. Ja, genau. Äh, ja, schön, schönes Buch, sehr hübsch. Ja, und auch noch geschenkt bekommen. Ja. Das sind gute Männer, die haben feministische Bücher schicken. Ja, absolut. Das sehe ich auch
0: so. Und ich glaube, dann ähm, haben wir es für heute, oder? Oh ja. Dann erzähle ich euch jetzt noch, wo ihr uns findet, wo ihr also uns Fragen stellen könnt oder Feedback geben oder mir all die Wohnungen in Nippes zukommen lassen könnt, <lacht> die ihr ja alle habt, bestimmt. Ähm, und zwar, genau, könnt ihr uns Fragen für die 50. Folge schicken an wollkanal stilles-kämmerchen.de Ihr findet uns in der podcasting auf deutsch gruppe auf Reverie und genau da und auf Instagram kündigen wir eben auch an, wenn eine neue Folge online ist. Außerdem findet ihr uns auf www.wollkanal.de und auf iTunes. Ihr findet uns als Wollkanal at podcasts.social auf Mastodon und als Wollkanal auf Instagram. Ihr findet die Frieda als Craftrom auf Reverie und Instagram und als Rulian auf Instagram und ihr findet mich als Filane auf Rubbery und inzwischen auch als Spektralwolle auf Instagram.
1: Tja, dann gehe ich jetzt ins Bett. Ja, ich äh, auch. Du auch. das ist gut. Das trifft sich gut. <lacht> Bin auch Tschüss. Ja, war ein langer Tag. Genau. Aber ein schöner
0: langer Tag. Aber ich kann euch so. sagen, wir haben dieses Mal den Termin für die nächste Folge schon vorher ausgemacht. Ja. Das schaffen wir nicht oft. Ihr könnt also guter Dinge sein, dass es bald auch was Neues gibt.
1: Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.